0: Ja, du hast mir den mitgebracht und deswegen habe ich gedacht, ähm, der ist ja noch ich voll. Der hat den hier. Zum Tisch geholt. Ja. Der ist ja noch voll. Da muss ich jetzt mal hier als kleinen Aufwärmer, bevor ich mir hier irgendwas Gewichtiges ins Glas mache, hier mal ein klein, kleines CL mal gönnen.
1: Ah, Da kannst du direkt mal 4 CL eingießen. Der ist super lecker und super süffig. Der ist übelst gefährlich. Ja, klingt auch schön. Ja. Ja, den hat uns ja der Ike zugesandt und ähm, da gab es ja noch äh, ein ein kleines Event dazu online. Kann ich dann später mal erzählen, bestimmt.
0: Ja, der gute Ike, natürlich Teil unseres Jahresreviews oder unseres Rückblicks oder wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich hoffe, wir vergessen da niemanden. Für das Jahr (lacht) 2021, wir vergessen
0: bestimmt alles und viel zu viel. Aber ähm, wir können ja äh, da schon mal ganz kurz äh, Ike highlighten, mit dem wir ja einen wunderbaren quasi Redbreast-Abend verbracht haben und äh, der uns, wo ich dachte, wir holen ganz protzig mal meinen 21er aus dem Schrank und machen den auf und er hat uns dann irgendwie mit dem 27er ausgekontert oder so. da ja, möchte ja wohl sein. Ja, das nee, war, war doch lustig. War, 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 war jetzt nett gemeint. War wirklich war wirklich gut. Eine ja, sehr schöne nein, und gut. interessante Runde hatten wir da mit dem. Genau. Ja, jetzt habe ich irgendwie schon vorweggenommen, was wir eigentlich machen wollen heute. Nämlich ein bisschen das Jahr reviewen. Diese Folge wird, ich glaube, Anfang Januar irgendwie rauskommen. Nö. Wenn ich unsere zwei Wochen Taktung so richtig
1: sehe. Also, ich meine, zwischen den Feiertagen, da können wir auch mal hochfahren. Ich würde sagen, die kommt noch in diesem Jahr raus. Ja, dann. (lacht) Du,
0: mir ist das äh, das einerlei. Können wir auch gerne äh, zum Ende des Jahres nochmal rausbringen. Hab da kein Problem. Kommt
1: direkt zum, zum, zum... 31.12. um,
0: 31.12. Ja, oder so, das ist glaube ich ein Freitag oder so, ne? oder ein Samstag. Ja, ich weiß nicht. nee, ein
1: Freitag müsste das sein. Der, mein, mein erster Schultag wieder ist, ist der dritte und das ist der Montag. muss <lacht> du nicht dass du noch zur Schule gehst, Tim? <lacht> ja, ja, na klar, weißt du doch. Oh, ist heute Flachwitz-Freitag? Ja, ja irgendwie. Dienstag. Mo- Flach- Flachwitz-Dienstag,
0: ja. Heute ist übrigens erst Montag, um es genau zu, äh, genau zu ja, sagen.
1: verdammt. Es ist, es ist ja wirklich erst Montag. Wir nehmen sonst immer am Dienstag auf, das wisst ihr ja, aber wir nehmen heute mal am Montag auf, ähm, weil es mir am Dienstag nicht passt. Und ähm, das ist mal eine große, große Ausnahme. Ja. Ähm, wir haben uns beide schon was Leckeres ins Glas gelassen. Olli hat den ähm, Glenn Livitt, Licensed Dram, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und ich habe mir auch was Leckeres hier reingelassen. Und zwar ähm, einen Ochroisk. Ich hoffe, ich habe das richtig an- ausgesprochen. 23 Jahre. Reefle Hogshead. Der Tim ballert Und hier Nama aber gleich Gitarren. mal
0: richtig raus hier. Wahnsinn. Ich wollte mal hier so einen kleinen, gemütlichen Einsteiger-Dram äh, nehmen. Und der Tim haut hier gleich die 23 Jahre auf den Tisch.
1: Sehr gut. Ja, aber ähm, ist auf jeden Fall ähm, das ist das, das Jüngste, was du Empfehlung. hast im Haus, meinst du? Hm? Das, ist das Jüngste, <lacht> was du hast? Ja, weißt ja, wie es läuft. <lacht> Nein, das nicht. Ähm, aber tatsächlich hat er mich total interessiert. Ich habe da durch, ich habe, das ist witzig. Ich habe den, weil er mich eben interessiert hat von 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 den also von der Brennerei her. Auch Royce habe ich irgendwie noch selten probiert und hat ein schönes Alter und ähm, hatte den in der Base einfach nur so, so zum, 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 im Auge behalten, zu meiner Wunschliste hinzugefügt. Und da hat mich ein äh, Mitglied aus dem faststark.de-Forum Forum angeschrieben. Hier habe ich zufällig gerade offen, ähm, kannst du gerne ein Sample haben. Und ähm, dann habe ich ja direkt ihm ein Sample davon abgenommen. Das kam jetzt heute an. Und ähm, da war ich sofort gespannt, wie der ist, mh, weil ich viel Gutes gelesen habe, aber auch Kritisches, so so total Zwiegespalten. Und ich muss sagen, die Nase zumindest ist auf jeden Fall tippitoppi. Sehr, sehr schönes Ding für euch da draußen, wenn ihr mal nachgucken wollt. Die Whisky Base id ist 180640. Nehme ich hier noch Paddy's Job-Wack. Wack. Wack.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab ja, wie gesagt, schon diesen Glenlivet 12 Licensed Dram. Das ist ja die Nummer zwei sozusagen aus dieser Serie, die an
1: alte Glenlivet-Zeiten erinnern soll. Mhm. Und, ähm, dieses Mal ganz im Zeichen der Fürstfüllfässer im Übrigen.
0: Ja, ich habe mir das, was hier auf dem Karton sagen. steht, alles gar nicht durchgelesen. Ich habe jetzt mal gerochen. Mhm. Ich finde, der riecht äh, nach einer sehr generischen sherry fassabfüllung Also erstmal nicht, 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 mhm. nicht ungewöhnlich oder in eine Richtung, sondern sehr schön ähm, abgewogen, äh, wo, wo man weiß, es alles drin, wie so ein Zwölfer eigentlich auch sein muss, finde ich. Ein standard er von einer großen Distillerie, da darf nicht nur, das darf nicht nur ein Börbenfass sein oder so. Da muss auch wenigstens 20, 30 Prozent Sherry drin sein. Vom Anteil her, dass das auch alles auch schön rund wird, dass es komplex ist. Und ähm, ich habe auch schon mal einen kleinen Zip genommen. Also Nase, Nase ist, ist, ist wie gesagt, man, man riecht mhm. Cherry-Noten, man hat gleich Bourbon-Fass da drin, Würze, alles Früchte, ist eigentlich an allem was drin. Und im, äh, im, 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 im auf der Zunge ist er dann für mich jetzt auf den ersten Anwurf mit seinen 48% doch relativ scharf, ähm, mhm. aber auch ähm, fruchtig, ein ähm, bisschen Vanille, ein bisschen Sherry-Noten, aber wirklich wenig, so Rostarum, so ganz, so ganz leicht und so ein bisschen kräutrig, Aber lecker. Also kann ich mir vorstellen, dass der zweite, wenn man sich das erste Mal daran gewöhnt hat, dass der zweite ähm, da ein bisschen entspannter ist. Und hier steht es übrigens auch auf der Dose drauf. Jetzt sehe ich First Fill Limited Edition Double Oak. Double Oak meint dann bestimmt ähm, Bourbon und Sherry-Fässer.
1: Würde ich jetzt mal sagen vom Geschmack her. Ja, ist auch so. Ja, schön. Genau. Und ähm, ja, führt im Endeffekt die Serie fort. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was da ähm, in Zukunft noch ähm, für, für interessante Sachen kommen werden. Die sind auf jeden Fall vom preis Leistungsverhältnis fand ich den top Ähm, Auch den Vorgänger, der war ja Wahnsinn. Ähm, Beides beides sehr, sehr leckere Whiskys auf jeden Fall. Aber man darf natürlich jetzt nicht die die Überqualität an Whisky erwarten. Also auch in dem Preisgefüge. Aber in diesem Preissegment finde ich das echt top. Ja, das ist
0: ein ein, ein, ein getunter Glende wird zwölf. Der hat halt ein paar PS mehr unter der Haube. Ja, Finde ich super, finde ich richtig gut. Warum sollen die immer mit 40 oder... 43 Prozent abgefüllt werden. Hier mit 48, da
1: kommt dann halt auch ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Daher, Noch, wie gesagt, ein paar mit reingeknallt. Ja, auf jeden Fall, macht Spaß. Jetzt ähm, sind wir hier schon voll vorangeschritten. Ähm, Olli, komm, das letzte Mal dieses Jahr, das Intro-
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ja. Diesmal mal wieder zu zweit und nicht gemeinsam mit anderen Leuten. Guestless. Letztes mal im Jahr ganz, 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 jetzt hätte ich fast gesagt intim. Ich wollte es nicht sagen, wieso. Das ist
0: doch ein sehr intimer Moment, wenn man so gemeinsam auf so ein Jahr zurückschaut. Und wir sind ja nicht mehr im gleichen Raum. Wir sind ja unsere 1,8 Kilometer in äh, Luftlinie getrennt hier. Jeder hockt bei sich zu Hause. ja Und ähm, von daher ähm, ist es aber trotzdem schön, dass dass wir da die Gelegenheit nutzen, mal rückblickend auf 2021 zu schauen. Da ist ja doch eine ganze Menge passiert bei uns auf dem Kanal.
1: Eigentlich ein krasses Jahr, wenn du so überlegst. Ne? Das also, ging natürlich richtig kacke insgesamt los. Sorry, meine, meine, mein, mein Kraftausdruck. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist irgendwie voll viel passiert. Findest mhm. du nicht auch? Ja, du, wir waren, wir waren mitten im Lockdown,
0: als es losging. Ja. Volle Breitseite. Ähm, Perspektive ungewiss im Januar. Mhm. da war der erste Silberstreif von Impfungen und so einem Kram am Himmel, aber das war ja alles noch irgendwo ähm, etwas verhalten und ähm, die meisten Leute saßen zu Hause wir haben unsere unsere erste Folge mit dem Thomas Dominik aufgenommen der ja
1: in Österreich zu Hause saß Stimmt er saß auf dem Sofa, wir saßen bei uns jeweils im Zimmerchen Mhm. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch (lacht) <lacht> krass, das war die erste Folge 2021? Das, ist, das war die erste Folge. Mhm. Hast du das vor dir gerade?
0: Nee. Wie ich wir hab angefangen das nicht haben? Vor. Ich habe es
1: überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Nee, das, das weiß ich nur noch. Ähm, du, wir hatten ja eine ganze Menge Gäste in dieser Zeit. Wir haben, wir haben mit den Malt Marinos ähm, eine Folge gemacht, relativ früh im Jahr. Ähm, Dexter kam dann irgendwie im April oder Mai, ich glaube eher im April. Also dann, weil dann kam ja die Lockerung und dann haben wir ja die Musiker auch mal wieder ein bisschen was machen können, glaube ich. Mhm. Bioni, ich weiß es nicht mehr so genau. Bei mir verschwimmen auch so ein bisschen die, die, die Zeiten dieses Jahr, letztes Jahr, ich kann das auch alles nicht mehr so ganz easy auseinanderklamüsern.
1: <lacht>
0: Aber ähm, sowohl mit den mit, 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 mit Leon und mit Paddy, das war ja ein absoluter Highlight, war ja ein mega lustiger Abend auch. Ähm, ja. Und da hatten wir jeder so ein paar Samples reingeworfen, ich weiß das noch. Und äh, haben da. Einen schönen, einen schönen Abend gehabt. Ja, und mit Dexter war natürlich auch mal spannend, jemanden, der jetzt so relativ weit weg ist von uns, von unseren Themen, von unseren Gesprächen, aber auch trotzdem mit dem einen schönen Abend zu haben, ein bisschen über Trinkkultur und ein bisschen über Hip-Hop zu reden und so, das fand ich ja auch richtig gut. Das hat mich auch sehr gefreut, dass wir den mal kennengelernt haben. so auch Für mich persönlich war das, war das ein toller Moment.
1: Ja. Und dann ging das ja Mutter so
0: weiter, ohne jetzt alle gleich nacheinander aufzählen zu wollen, aber wir hatten da ja einiges an Kästen.
1: Ich sehe gerade, also wir haben
0: tatsächlich auch relativ viele Folgen aufgenommen, muss ich sagen. Du, wir waren von der Sommerpause abgesehen, hart in diesem Zwei-Wochen-Takt. Zumindest erinnere ich das so. Ich, ja, ich wir hatten im Sommer, glaube ich, sechs acht Wochen sechs Wochen Pause, aber ansonsten haben wir, glaube ich, durchgezogen. Nicht umsonst sind Batch 4, Badge 4 hat, werden wir heute die 21. Folge aufnehmen. Wenn das nicht ein hervorragendes Staffelfinale ist.
1: Das ist definitiv das Staffelfinale. Und wir hatten keine <lacht> Sommerpause, lieber Olli. Echt nicht? Nein. Hä? Ich dachte, wir hätten. Schau du warst irgendwie
0: weg. Ich war weg.
1: Genau, aber wir hatten. Ach nee, was warte, wir stopp. Drauf wir haben so.
0: Wir haben den, 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 die Folge mit der Mareike Spitzer von Irish Whiskies. Die haben wir im Urlaub aufgenommen.
1: Das kann Oder? Sein, weiß nicht, du da war ich bei mein, Da war ich Das
0: habe ich auf jeden Fall von meinen Eltern aus aufgenommen. Da war ich im Urlaub. Ob das jetzt genau der also Tag lieben, war?
1: Jeden ist Monat eine, eine, eine Folge auf, rausgehauen, mindestens. Ja gut, aber wir hatten, jetzt nur eine.
0: Zwei Wochen Takt, eigentlich müssten, es ja zwei sein.
1: Dann haben wir eine kleine Augustpause
0: ja. zumindest gehabt, okay.
1: Ja. Halb so wild. Nein, aber dafür waren wir auch viel unterwegs, haben coole Leute getroffen, ähm, haben uns, naja, zumindest eine Brennerei angeguckt, auch wenn wir nicht gemeinsam dort waren. Mm. <lacht> Das stimmt. Ähm, sondern nacheinander. Und ähm, ja, ich denke, wir lassen so das Jahr so ein bisschen Revue passieren. Ich würde gerne mit dir, die Leute lieben Listen, das wissen wir alle, unsere Top 5, so ein bisschen ähm, jeweils einfach mal zusammentragen. So dass wir insgesamt vielleicht 10, 10 Tops haben. Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Whisky sein, Das kann ja aber auch, auch sowas sein wie ein, weiß ich nicht. Im letzten Jahr hatte ich zum Beispiel ein Design gewählt, was mir gut gefallen hatte, glaube ich. Ähm, sowas kann man ja irgendwie vielleicht auch mitnehmen, was ja ganz nice wäre oder eine Veranstaltung oder 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 was irgendwie passiert ist. Also haben Highlights. Wir nicht nur auf begrenzen müssen. Ja, wir,
0: wir können auch Top 5 Whiskys machen. Wir haben, die Highlights kommen dann ja eh noch dazu. Aber das passt schon. Kriegen
1: wir alles hin. Aber Top 5 Whiskys, da kann ich mich gar nicht, also boah, da kannst du mich vor... Ich, ich bin schon immer sehr, sehr Ich ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Das ist doch schwierig, oder?
0: Ja, total. Das sind sind die Dinge, an die man sich irgendwie erinnert. Und ähm, dann hat man auch fünf. In dem Moment, ich meine, ich ich habe ja jetzt auch nicht zehn Stunden oder zwei Wochen lang über diese Liste nachgegrübelt, sondern nachdem du mir geschrieben hast, Oliver, lass uns mal bitte Top 5 machen, habe ich mich drei Minuten hingesetzt und eben überlegt, was war denn cool dieses Jahr. Das ist natürlich nicht vollumfänglich. Mhm. Ich habe jetzt das auch nicht abgeglichen mit irgendwelchen. Folgen von uns, das sind einfach Sachen, die mir so in den Kopf gekommen sind. Ich habe geguckt, was habe ich noch offen im Schrank? Was steht davon schon länger? Was war denn geil? Also das sind halt, so, solche Sachen gehen einem dann durch den Kopf. Von daher ist es natürlich schlauer Bursche. Ja, aber ich war auch in fünf Minuten fertig. Also das ist jetzt aber auch nicht, wie sagt man das, vollumfänglich. Da Mut zur Lücke. Da ist mit Sicherheit viel liegen geblieben auf der Strecke. Und dann, wenn ich das jetzt so sage, dann tue ich da auch keiner Distillerie oder keiner Abfüllung Unrecht, wenn sie jetzt nicht mit auftaucht.
1: Das macht überhaupt nichts. Und ich glaube, heute werden wir auch direkt schon mit unserem Simple set anfangen. Ähm, an euch da draußen, die ihr mitgemacht habt, die ihr ein Set bekommen habt, ja, also die müssten jetzt so langsam schon, eigentlich müsstet ihr die jetzt alle schon haben, wenn ihr das hört und könnt heute schon direkt mit loslegen. Wir überraschen euch dann mal, was wir uns heute Schönes ausgesucht haben von den vier leckeren Sachen, die wir euch zugesandt haben. Ähm, ich habe beim Abfüllen mal wieder gemerkt, also das ist wirklich so, der einzige negative Aspekt ist für mich tatsächlich dieser Riesenaufwand, dass ich hier keinen Bock mehr drauf habe. Das ist tatsächlich, ähm, das frisst ganz schön viel Zeit. Und ich weiß nicht, wie du das immer gemacht hast, dass du das so entspannt und locker, ach, und, heute vor Abend fülle ich die mal ab und naja, die paar Aufkleber drauf und dann schicke ich die los. So, da habe ich mir so, boah, ist <lacht> nicht. Also, so, ähm,
0: Du warst ja immer so nett und hast mir die Aufkleber schon vorgedruckt, weil ich ja so ein Druckdau bin. Mit meinem Drucker, das, das druckt immer neben die Aufkleber. Immer. Also ich das kann nicht machen, wie ich will. Ich mir das, kannst du die Software fürs Papier runterladen, sonst was. Das druckt bei mir nie aufs Papier. Also nicht nicht auf die, okay. die ausgestanzten Kästchen, sondern es steht immer was irgendwie über oder so. Die letzten drei passen dann nicht und es verrutscht ja, ja. immer. Ja, ja. Also wirklich, das ist echt, kriegt nie, nicht hin. Und deswegen hast du mir ja ganz netterweise das immer schon ausgedruckt, das Abfüllen selber, ja, das ist so einen Abend, drei Stunden, ne? Bis das alles so ordentlich hinbekommen ist und so. Und dann, wenn du die Aufkleber hast, klebst sie drauf. Ja, ist Arbeit. Ähm, du hast es ja jetzt nochmal gemacht. Und da können wir uns ja überlegen, ob wir, ob wir das nächste Mal das so machen, dass ich da nochmal dran bin. Oder ob wir dann direkt uns eine andere Sache überlegen. Aber das müssen, können wir im, im Laufe des Jahres noch irgendwie machen. Wir sind ja mit den vier, mit ich den würde, vier dann, Dingen, die wir haben, haben wir ja erstmal was zu tun. Bei unserer Sample-Set ja. Vernichtungsgeschwindigkeit.
1: <lacht> sind wir nächstes Jahr im Mai fertig? Ja, genau. <lacht> um, nein, aber das können wir, ich sagen, das sind so neue Ziele für, um, für das kommende Jahr. Das ist doch ganz geil. Habe ich Bock drauf. Wir mal aber machen. ich werde das schon das mal hingehen. eingießen. Mein, ich habe ja mein, geblicken... mein,
0: mein Sample, äh, damit er ein bisschen. Achso, ich mein,
1: meiner ist schon eine halbe Stunde im Glas. Nee, ich ich habe den vorhin schon eingegossen. Als ich hier aufgebaut hatte, da habe ich den schon nebenbei mir ein Glas hingestellt und hatte dachte mir schon, der braucht auf jeden Fall ein bisschen Luft, der hat ja ein schönes Alter. Ähm, beziehungsweise ist er schon relativ lang in der Flasche auch. ne? Ähm, so vom Alter war er, glaube ich, gerade 15 Jahre. ne?
0: Ich habe es jetzt gerade nicht äh, vor Augen, ich dachte 17 oder so, aber es kann auch 15 sein. Ich habe Oder so, vielleicht waren es auch im 17, Kopf. das stimmt. Ich kann mal schnell mal nachgucken. Wir reden ja über einen Glenn Farkles.
1: Das hast du es doch gesagt. Verdammt ja, wenn was. du damit jetzt anfängst. Na gut, dann machen wir das. <lacht> ja, das stimmt. Oder wolltest du, haben, wolltest du jetzt eine große Raterunde? eine Nein. Vorstellen? Quatsch mit Soße. Ähm, das Witzige ist, als du mir, wir haben uns ja heute so ein bisschen verständigt, was machen wir, ähm, welcher soll es heute sein? Und ich hatte mir den Glenn Farkless einfach so, ich habe 15 gesagt, du 17, 16 Jahre ist er. Ähm, ja. Sehr lustig. Und ich habe mir den Glenn einfach so, weil ich dachte, weil ich richtig Bock drauf hatte, schon ins Schlafzimmer gestellt. Und dann schreibst du mir Glenn Farkness 91-Fragezeichen. Fand ich geil. Also kleine Gedankenübertragung. Hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass er da drüben steht. <lacht> ja, das
0: hast du wahrscheinlich schon irgendwie ähm, so, so, wie nennt man das nochmal? Auf jeden Fall so transzendental übertragen an mich irgendwie.
1: Ja, das kann ich gut. Ich spreche ja auch im Unterricht nicht mit meinen Schülern. Ich mache das alles auch so. Es ist immer sehr still, damit man das Wissen gut aufnehmen kann. Ja.
0: (lacht) Whisky-Base-ID ist vierstellig.
1: Sehr lustig. Ist
0: das richtig? Hm. 3789, ist das die Whisky-Base-ID? Das ist die Whisky-Base-ID. 3789, tatsächlich. Krass. Ja. 1991 äh, destilliert und entsprechend 2007 gebottelt. Also der ist jetzt... 14 Jahre in der Flasche, hast du fast genauso lange in der Flasche, wie ähm, gereift ist im Fass, hast du Probleme mit dem Korken gehabt?
1: Nö. Das ist cool. Also, tatsächlich ähm, musst du, glaube ich, darauf achten, dass du die Flaschen, wenn die so lange stehen, immer mal drehst, dass der Korken nass bleibt, weil der Korken war relativ das, das, das sehr locker, mhm. war aber nicht angegriffen, also der war top korken ähm, war auch noch dicht, es gab auch noch einen Unterdruck, also der hat noch schön gef- gefumpt. Ähm, das war safe, auf jeden Fall ganz entspannt. Ähm, aber ich habe dann quasi schon, ich, ich habe ja ähm, erst versucht, das Ganze mit dem Bottle Master 3000 abzufüllen. Ähm, aber das war ein Mega-Fail auf jeden Fall. Das ging gar nicht. So, Der gießt halt viel zu schnell für 5 CL-Flaschen. Das kannst du machen, wenn du so ein kleines Glas hast ne, oder so. Oder 10 CL-Flaschen von mir aus. Aber die Fließgeschwindigkeit ist halt zu viel zu hoch und dann kann ich mir das auch schenken. Kann ich auch ja, selber okay. den ich habe ja so einen, so einen geichten äh, Messzylinder, da habe ich den einfach genommen. Das hat super funktioniert dann. Ähm, aber was da direkt für eine, für eine Wolke rauskam, also der ist so super intensiv in der Nase, ne? mega.
0: Also der hat ja nur 46 Prozent. Ja, das ist ja diese Limited Rare Bottling Serie, blaue, schl- äh, blaue schlanke, vierkige Dosen mit roter mhm. Schrift 1991. Und ähm, da gab es noch ein 93er und 96er, da gab es ganz viele irgendwie. Aber das sind so die, die die auch länger noch im Shop waren. Ähm, ich weiß danach kamen auch noch welche. Ich weiß aber, 96 gab es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob danach noch was kam. Die Serie ist irgendwie so ein bisschen ausgelaufen. Vielleicht Mangels Fässer oder so. Aber äh, das war sozusagen einer der, der, der früheren aus dieser Serie. Und ich muss ehrlich sagen, für 46 Prozent hat der ganz schön Kraft und Energie, ne?
1: Eine richtig volle, intensive Nase. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, ich habe auch noch so eine Flasche rumstehen, 15-Jährigen aus 1990 gab es auch mal. Das naja, das Problem. ging
0: irgendwie so, ich weiß nicht, 88, 89, dann ging das, glaube ich, irgendwie los. Hau mich. Also mhm. mit dem, mit dem, mit dem Destillationsjahr.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ähm, Sherry-Nase würde also ich sagen nicht. auf jeden
0: Fall. <lacht>
1: ja. Aber sowas von. Und ähm, wahnsinnig, was ist es? Das? Ähm, das ist dieses Liebstöckel oder so. Also, ich, ich würde, würde erstmal so sagen, dieses... der hat diese Glenn
0: kräutrigkeit Glenn ist immer für mich so ein bisschen kräutrig. Ja. ja, ja. Und die hat er voll. Ne? Der ist ja, ja mit, wenn der 16 ist, ist der jetzt auch nicht so alt für Glenn verhältnisse Die botteln ja doch auch deutlich älteres Zeug. Ähm, mhm. Das fängt ja irgendwie, da ist ja zwölf eigentlich schon jung, wenn man es genau nimmt. Ne? Also von daher ist der schon, ist der, gehört der vielleicht auch etwas zu den jüngeren, zumindest in der Zeit, wo er gebottelt wurde, 2-7. Mhm. Und ähm, ist sehr, 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 sehr kräftig. Und ähm, von der, von der von der Sherry-Nase her hat er hat er aber auch also eine tolle Nase mit mit, 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 mit dunklen, fruchtigen Noten, mit ähm, Bisschen Nuss. Banane. Banane, hast du? Das habe ich jetzt nicht. Wie so ja, So eine überreife Aprikose hätte ich vielleicht noch. Ja, aber so.
1: wie so eine überreife Banane ein bisschen. So, also so ein Hauch mhm. ist da mit drin.
0: Auf jeden Fall, Fall, das ist nicht, nicht eindimensional rote Früchte, da ist ein bisschen mehr drin. Und, ähm, aber wie gesagt, die große Klammer ist für mich jetzt hier erstmal so diese Kräutrigkeit. Der ist relativ dunkel. Also ist jetzt nicht so ein ganz heller Glendfarb, Die gibt es ja auch. Mhm. Hat eine schöne, was ist das? Keine Ahnung. So ein dunkles ah, Gold. <lacht> I don't know. Also so eine, eine, eine wunderschöne Farbe. Und ähm, liegt auch schön im Glas. Ja. Ich würde sagen, der ist so zum Jahresende. Was Minziges finde ich auch. Der hm? ja, frisch was ist der Minzig auch. ne Ja, der hat was Frisches. Ja.
1: ja. Also total. Ähm sehr sehr wandelbar sehr sehr ähm, vielschichtig einfach finde ich also echt cool dafür also das zeigt man wieder so ein 16-jähriger Whisky kann halt auch ähm, entweder wenn er lange in der Flasche war oder einfach auch gut gemacht das ist ein gutes Fass gesehen hat ne? echt tipptopp sein. Jetzt du erstmal schon kurz probiert. Okay habe ich noch nicht.
0: man muss wissen Glenn Farkless hat um 1990 herum angefangen wild sherryfässer einzukaufen sondern hat das, hat das sozusagen professionalisiert, indem die sich auf einen Zulieferer eingeschossen haben, der speziell nach glenn Faglis-Anforderungen für die Sherry-Fässer herstellt. Also so okay. eine Bodega in Jerez, die das speziell nach glenn Faglis-Anforderungen macht, wo der Sherry nicht weniger als so und so lange in den Fässern liegen darf, wo die Fässer die Größe haben müssen und so weiter. Und bis 1990 haben die einfach wild am Markt eingekauft. Mhm. Und dadurch halt, das hat der, einer von dieser dieser aktuelle Grant, der jüngste, der jüngere der, der, Jüng, der müsste so 40, 50 Jahre alt sein, der jüngere, 40, 50 Jahre alt muss der sein, der hat es mal in einem, in, einem, in einem Interview, was ich irgendwo in einer Veranstaltung, die ich irgendwo gesehen habe auf YouTube mal, hat er das gesagt, dass die um 90 rum den Fasskauf professionalisiert haben, weil es vorher aufgrund dieser wild eingekauften Fässer zu viele Schwankungen gab. Das heißt, es war immer so eine ja, Wundertüte, kann was... Was, was, wie, wie der Whisky ihm fast geworden ist, da waren natürlich grandiose Sachen dabei, aber eben halt auch Ausfälle. Und ähm, durch die Professionalisierung ist es natürlich auch ein bisschen langweiliger geworden. Ne? Das muss man auch sagen. Da sind ja. vielleicht, es ist halt eine Standardisierung am Ende auch, das, am Ende des Tages, ne? wenn du sagst, wir beziehen nur noch von einem Lieferanten, weil wir da unsere Qualitätsansprüche formulieren können und der macht das halt so, wie wir das wollen. Ja. Und das ist so ein bisschen so in dieser Zeit danach ja, ist auf jeden Fall in der Umbruchzeit auch bei Glenn wo wobei bei den Fässern einiges der
1: passiert Der hier ist auf das. jeden Fall noch ein bisschen funky, muss ich sagen. Also, der hat so, tatsächlich so eine leichte, eine ganz leichte Schwefelnase auch, die aber super gut dazu passt. Ja, so leicht vergorene Frucht, vielleicht ein Zündblättchen mit dabei. Ein ganz leichtes. Und das habe ich Und gar da, nicht. Du bist, aber der, ja. du bist auf der, ja. der nassen Seite sowieso blind. Ja, <lacht> Ne, so ein bisschen, ja, so eine leichte vergorene Frucht hat er mit, was aber sehr angenehm ist, finde ich. Ich finde das total interessant, das macht es, wie gesagt, auch nochmal vielschichtiger, ist auch jetzt nicht irgendwie un- eklig oder so. Wir hatten ja vorhin schon, du hast ja vorhin schon überreife Aprikos gesagt, genau das ist das ja so ein bisschen. Ne? Hm. Macht auf jeden Fall Spaß. Auf der Zunge auch, super mild, finde ich.
0: Am ersten Antritt fand ich, jetzt hat er ganz gut, hatte schon ein bisschen Punch, aber dann rollt er so relativ weich mhm. weg. Mhm. Fast ein bisschen dünn, aber eine schöne Würze. Mmh. Schmeckt gut auf der Zunge, ist lecker. Dünn sagst du? Ja, so im, Im ersten im ersten Abgang habe ich jetzt gedacht, es ist, ist relativ schnell weg, aber der kommt dann, der baut sich dann nochmal auf.
1: Mhm. Also der zieht lange, also ich fand ihn jetzt eher auf dem Antritt der super angenehm und wird nach hinten hin dann schön warm. Ja, nee, also, nochmal, vielleicht
0: habe ich, hab ich mich da falsch ausgedrückt. Ich habe im ersten Moment gedacht, der geht schnell weg, aber der kam dann irgendwie auch wieder. Mhm. Dieser erste Stich, der hat ja. dann relativ schnell abgeflaut, wurde, dann wird er weich. Dann habe ich gedacht, jetzt läuft er so aus, aber der, dann hat es ein bisschen so die, der Abgang erst so eingesetzt, wo ich dachte, das ist jetzt schon es gewesen. Wow, hm. ich habe dummerweise, oder was heißt. super schöne äh,
1: töne im Abgang.
0: Ja, ich habe ähm, so ein Blender aus 1920-Glas genommen, weil ich dachte, mit 46 mhm. Prozent kann man das mal probieren. Ist ja sehr, sehr nice fürs Nosen, aber da trinkt sich
1: halt so schlecht draus. Das finde ich ein bisschen angenehm. riesen ist Alter. Ja, es liegt auch, natürlich liegt das an The Nose. Aber. Nein, alles gut. Ich habe tatsächlich heute, heute eine, eine, ein ganz normales Glas genommen. Also im Endeffekt so, weiß nicht, was das für eine Form das sieht aus wie ein Glencairn, nur mit Stil. Mit Stil. Mag ich ganz besonders. hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. ist eigentlich ein Ronzakappa glas ähm, von, von Riedel Und ähm, ich weiß nicht, ob die die immer noch herstellen. Auf jeden Fall ist es perfekt, weil es genau die gleiche Form hat. Wie gesagt, wie ein Glenkern. Kern. Ich mag die Form total, aber halt ein Stil. das ist ganz cool. Ich
0: hätte jetzt gedacht, du sagst ein ganz normales Glas, so, so ein Wasserglas, weißt du?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> habe ich die Tage erst wieder gehört. Oh, Ich habe schöne whisky gekauft und dann so zwei Schivas... Ähm, Tumblr hingestellt. <lacht> ja, die von unten nach oben sollen
0: aufgehen am besten noch. Ne? So Wie so eine, wie ja. So eine Filtertüte. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nee, so nicht. Die waren schon bauchig und nach oben ein bisschen verjüngt, aber
0: trotzdem. Nee, schön. Ich finde, das ähm, ist auch ein echt toller, also, toller Weihnachtswisky hier übrigens. Finde ich richtig gut. Ähm, mhm. Gefällt, also passt echt schön in diese Winterzeit. Also, hm. ähm, ist ein bisschen das, was ich momentan so bei Glenn vermisse.
1: Da kommt irgendwie wenig. Finden Sie, die haben, du, die haben sich negativ entwickelt? Na,
0: die bringen halt kaum
1: noch was raus.
0: Ne? Also es kommt fast nichts mehr von... Also früher haben die ja aus allen Rohren gefeuert. Ich war, also das ist jetzt nicht so lange her, fünf Jahre. Da gab es immer diese Limited Rare Serie, in diesem, die wir jetzt ja. auch trinken, in diesem blauen. Dann gab es immer in rot eine oloroso Cask serie in so eine rote Metalldosen. Es mhm. gab eine schwarze Oloroso Cars Cherry Serie in, in Fassstärke. Es gab ähm, diese äh, so, 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 so schlanke Flaschen, die, die dann ein besonders hohes Alter hatten, in so einer Holzkiste. Ähm, die, die Persönlichkeitenreihe, genau, die meine ich. Mhm. Ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Serien es gab. Es war eigentlich schon unübersichtlich viel. Dann gab es ja, Christmas, die und vielen, vielen Standards. Und, also, Christmas Malls gab es noch, dann die wirklich, es gab so viel, die haben so viel rausgebracht, plus die, plus die Standards. Ne? Also 8, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 30, 40 Jahre. Ne? Und also eine unglaubliche Breite an Abfüllung. Und jetzt gibt es aktuell ja nur die Standards. Und die also die Family Cast habe ich vergessen, die gab es ja natürlich auch noch. Und die Family Cast gibt es noch. Und es ist jetzt wieder ein Christmas-Mold rausgekommen. Aber da auch, als ich meinen ersten Christmas-Mold gekauft habe, war der äh, destilliert 89. <lacht> Und jetzt sind die Christmas-Molds immer so zehnjährige junge Dinger. Das ist einfach auch ein bisschen schade. Ne? Das war der, also mein, eigentlich auch würde ich sagen, fast einer meiner lieblings Den habe ich mir auf einer Auktion auch noch ein zweites Mal geholt, ähm, 89, 2017, glaube ich. Auch 46 Prozent als Christmas Mold. Also das mhm. heißt, dass die äh, so um die Weihnachtsfeiertage gebrannt wurden. Ich glaube, ähm, zwischen Weihnachten und Silvester oder sogar an Weihnachten. Ich weiß nicht genau. Und ähm, wie gesagt, der hatte ähm, 27, 28 Jahre auf dem Buckel. Mega cooles Teil. Kostete damals etwas mehr als 100 Euro. 107 Krass. oder so. Und jetzt zahlst du halt 60 Euro für einen Zehnjährigen. Das ist also, ich meine, das ist der normale Wahnsinn, den wir alle haben. Aber ich finde so die, ja, ich habe den von, ich habe mir aus Verzweiflung fast schon, den Glenn Farklis von whiskey.de, der jetzt als Clubflasche dabei war mal wieder gegönnt, weil ich dachte, hey, brauchst du mal wieder irgendwie einen Glenn Farkless, wo mal was geht, was du nicht schon kennst. Und ja, ist aber halt zehn Jahre, 46 Prozent ist okay. Aber dann, ja. ne, dann, dann weiß ich ja auch, der nimmt ja, das meine ich gar nicht böse, das ist ja auch schlau von ihm, der nimmt ja immer so die, die mildesten, ausgewogensten Fässer, wenn der was zu picken hat. weißt du? Wenn der für seine 7000 Flaschen, ja. die er da immer machen muss, 30 Fässer, die Proben kriegt, dann nimmt er immer die, die am wenigsten Ecken und Kanten haben, ähm, die, die fünf Fässer und dann rührt er das zusammen und dann kriegt er da halt seine Flaschen raus. Und ja, deswegen ist es natürlich dann immer eher ja, generisch, ne? Aber also fand ich trotzdem gut, weil es mal wieder was gab. Aber wie gesagt, das finde ich bei Glenn Faktisch gerade eine ne nicht so schöne Entwicklung, dass die halt sehr stark auf der Bremse sind oder eben ihr Zeug mhm. woanders verkaufen. Denn also es gibt in Polen so eine Abfüllung immer mal wieder, ähm, es gibt in Holland immer wieder irgendwelche Abfüllungen. In Deutschland sieht man sowas nicht und das wundert mich so ein bisschen.
1: Ich habe mir jetzt gerade vor einer Woche den für, für Holland gekauft, die Autumn Edition. 17 Jahre alt, Sherry Cars Contured, 53,5 Blumenprozente, Hat du, was alles ich. 85 Euro oder so. Also du, was eigentlich ich. super. Ne? Ähm, den habe ich einfach mal mitgenommen, weil mich, der hat mich tatsich- tatsächlich wirklich interessiert. Ähm, und wenn ich mir tatsächlich gleich alte Family Cars angucke, da fange ich irgendwie an zu weinen mit 250 Euro oder so. Ähm, von daher, den habe ich mal mitgenommen. und Mal schauen. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht viel infarktes. Also ähm, wenn dann ähm, so Secret-Sachen, die da mal rauskamen von, 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 von Dino Mancarella oder so, wo man ja munkelt, dass das eventuell ein paar Ferkel sind, ähm, die 1993er und so.
0: Ja, ähm, ich habe die, ja. die rote Zora 1977 von, ähm, mein Geburtsjahr, vom Brüller Whisky-Haus. Und ja. äh, da wurde mir ja auch mehrfach schon mitgeteilt, es sei England Fackel. Es könne eigentlich nur einer sein vom, vom Geschmack her.
1: <lacht> okay? Ja, das ist immer so ähm, ich traue mir sowas nicht zu. Ich auch nicht. <lacht> das in vielen vielen Wein-Tastings bewiesen. <lacht> der, der, der 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 sehr der von sehr uns schwierig ist und das dann immer wieder in das Licht geführt
0: wird. Ja, ja. der von uns heißgeliebte Jens Fahr aus der Altstadtkneipe Nummer 2 in Delitzsch hat gesagt, bei dem Preislevel kann das nur ein Glenn sein. Alles andere wäre teurer. <lacht> <lacht> mm. Also der hat das kaufmännisch betrachtet. Ne, und so nee, und er äh, ist als blended malt ins Fass gekommen. Und er sagte, das hat Glenn Farkless ne, äh, zu der Zeit so gemacht, dass die halt alles, was die rausgegeben haben, haben die nicht als, als, als Single Malt verkauft, sondern haben blended malt schon aufs Fass geschrieben. Und wenn die Fässer dann irgendwie in der Weltgeschichte rumgondeln und irgendwann dann auftauchen dann steht da blended malt drauf dann ist es halt ein blended malt ne? mhm. obwohl es eine fassabfüllung war und das das war der zweite grund warum also er hatte auch einen, einen äh, formalen grund neben dem preis was was sozusagen den die informationen vom fass her betraf okay. aber interessant ja der Jens weiß ja so einen Kram ne das ist ja der, der 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 liest das dann irgendwo und dann ähm, hat er das ja gleich parat auch das ist ja ein Whisky Lexikon auf zwei Beinen Absolut. 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 Ja, Absolut. schön. Ich freue mich total, dass wir den, dass wir den äh, gepickt haben. Ich hatte ja, ich habe ja irgendwie knapp zwei Hände voll Glenn Farkas noch im Schrank. Teil alt, Teil etwas jünger. Aber ähm, den äh, finde ich gut. Die dass so. ich mir da ein, 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 äh, ein Herz genommen habe und den hier ins Set gepackt hat. Hab. Es freut mich, dass wir den hier auch gemeinsam verkosten können und auch freut mich das natürlich für die glücklichen Sample-Set-Käufer, dass die halt so ein, so ein, so ein, so ein schönes Stück hier nochmal
1: damit einsacken. Sehr gut.
0: Ich muss nochmal einen kleinen, ich muss mal einen
1: kleinen ähm, Zip nehmen. Ja, ja, also wie gesagt, ich habe mir jetzt auch irgendwie so anderthalb CL eingefüllt gehabt und den Rest den hebe ich mir auf jeden Fall auf auch nochmal. Vielleicht, das ist tatsächlich ne, so, heute ist der 20. 12., wo wir aufnehmen, und ähm, das glaube ich tatsächlich so für, für, für Weihnachten noch mal was Schönes, den man sich dann mal aufheben kann und so Weihnachten noch mal probieren kann, auf jeden Fall.
0: Ich habe auch schon ein paar Sachen beiseite gestellt, die ich mit, ähm, mit in, 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 die, in die Weihnachtsferien nehme.
1: Okay. Mal gucken. Magst du erzählen? Ja, ich habe noch ein,
0: ein, ein altes äh, Talisker 25 Bottling. Ähm, also nicht eine. Nicht eine ganze Flasche, sondern ich habe 10 CL bei einer Flaschenteilung Ach so, okay. abgestaubt. Die waren auch ziemlich teuer. Also ich glaube, der wollte, für, der hat die Flasche für 350 geteilt, glaube ich. Die war aber viel, viel teurer. Ne? Also die hätte am Markt das Doppelte gewesen. Äh, mhm. Da habe ich 10 CL noch von dem Schrank, die nehme ich auf jeden Fall mit. Äh, ja, ich habe noch ein, ein, ein tolles, altes, äh, nochmal 10 CL von einem alten Glen Turret. Irgendwie noch 88, 89, weiß nicht genau. Da muss ich, glaube ich, auch mal reinschnuppern. Und ähm, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Ich habe noch einen Blair Ethel von, allerdings als als komplette Flasche, ob ich den mitnehme. Ähm, Der ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, von welchem Jahr der ist. Aber das ist auf jeden Fall so ein Sherry-Fast-Ding, was total, da habe ich ein Sample schon, schon probiert und ich habe die Flasche noch, wo ich gedacht habe, das ist so es riecht und schmeckt, als würdest du in so einen Popcorn-Automaten reinfallen im Kino.
1: Oh. Gut, mega danke.
0: lecker. Mega lecker. <lacht> also wirklich richtig und zwar von, wenn äh, muss ich noch mal gucken, 21 Jahre von Douglas Lang. Mhm. Da habe ich eine Flasche von. Die müsste ich irgendwie mitnehmen, glaube ich.
1: Eine Pop- ein popcorn whisky
0: ja, der, also der hat so ganz krasse Popcorn-Noten gehabt. Das Sample. Das deswegen, und dann habe ich mir den nochmal gekauft. Steht nirgendwo in den ganzen, äh, was die Leute so geschrieben haben. Schreibt keiner was von Popcorn. Aber ich habe das so in Erinnerung, habe mir den deswegen gekauft. Hier steht überall was von Kekse und Sherry-Töne und Weintrauben und Toffee und was weiß ich. Aber ich hatte da irgendwie Popcorn. Sei es drum, den fand ich auf jeden Fall, den habe ich schon länger. Und 95 ist der, 95 gebrannt. Und gekauft mhm. habe ich mir den auch 217. Also steht jetzt auch schon vier Jahre im Schrank. Kann man eigentlich mal aufmachen. Cherry so. Butt. Cool, ne? Ein Cherry Butt. Muss man, ist auch irgendwie vorbei, ne? Cherry Butts. Ne? Heutzutage weißt du? ist alles, alles Hoxhead-Kram, den wir so kriegen. Ja, jetzt also bin ich so. wieder ein bisschen zu pessimistisch. Ja, oft. Ja, alles gut. Ja. Ähm, nee. Mal so nicht alle so schwarz nee, nee, genau. Ich, so äh, ich muss mich machen. da, muss mich da, muss mich da zusammenreißen gerade. Nee, also ähm, das waren so Sachen, die ich so in den Fingern hatte, wo ich dachte, das macht Sinn, weil ich bin ja nicht alleine, wenn ich im, im Weihnachtsurlaub bin, sondern mit Familie und ein 5CL-Sample brauche ich da nicht anschleppen. Da ähm, ja, könnte man auch, aber ich äh, denke mal mit 10 CL-Samples, das ist schon da schon mal eine Vorauswahl zu treffen. Mhm. Macht schon Sinn. Gucken, was man für Schätzchen rumstehen hat.
1: Das klingt ausgezeichnet.
0: Ja, ja. Sehr cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel, viel Spaß damit. <lacht> nee, alles gut. Und ich, ach du, der hier, den kann ich, Vielleicht nehme ich den auch noch mit. Aber oh, wer weiß. Also ja, Fläschchen, schon, so ein halbes Fläschchen kann man hier nicht so alleine am Straßenrand stehen lassen, weißt du? Das
1: äh, muss man da mitnehmen. Ein Koffer nur für, 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 für Whiskys.
0: <lacht> ah, nee, nee, das, so schlimm wird es nicht werden. Das, okay. das muss gar nicht sein. Ach, und ich habe noch, ich habe mir die Wolfburn, ah, das muss ich noch erzählen. Ich habe mir von Wolfburn die, die Christmas-Abfüllung geholt. Das ist eigentlich eine Distillery-Bottling, was du nur in der Distillerie kaufen kannst. Das haben die aber, weil die mhm. Distillerie keine Besucher hatte, online gestellt. Und ähm, da habe ich mir eine Flasche von organisiert. Christmas-Abfüllung 2021 von Wolfburn. Okay. Da ist ein Weihnachtsbaum richtig auf dem Etikett, den werde ich auf jeden Fall da auch aufmachen.
1: Ja. Ja, Wulffdürm, weiß ich nicht. Das ist so, hm. Habe ich bis jetzt noch nicht so krass die Sachen probiert, die mir jetzt so zugesagt hätten.
0: Also ich mag also den Längskip sehr. den hatte ich Da hatte ich mal meine Flaschen ja. von. Ich habe auch noch zwei, drei andere im Schrank. Die <lacht> habe ich noch gar nicht okay. aufgemacht. Also ich, den Längskip habe ich, wie gesagt, schon... Ich hatte noch mal einen, der war so rauchig. Mo- Moven oder so. Ich kann es ja. nicht, nicht mehr zusammen. Den fand ich auch gut. Also mir gefallen die eigentlich. Die haben so ein... Ähm, ich Interessant getreidigen Charakter, finde ich. Ja. Und ähm, ja, mal gucken. Distillerieabfüllung. Also eigentlich für die Distillerie geplant. Dann ein Christmas-Bottling draus gemacht und so. Ich dachte, ach, schön, das ist ein schöner Weihnachtsbaum auf dem Etikett in rot. Also ein rotes Etikett mhm. mit einem Weihnachtsbaum drauf. Finde ich, ist so. Daher bin ich jetzt sozusagen <lacht> hier bei den, bei den, bei den, bei den, bei den Marketing-Opfern. Die, die, nach, ja, ja. Die, nach, die nach Flaschenfarbe kaufen.
1: <lacht> das ich, ja auch so. ich kaufe ja meine Flaschen immer nur nach Flaschenfarbe.
0: Also ich meine jetzt aber nach Etikettfarbe und nicht nach Farbe vom...
1: <lacht> ja, ja, ich auch. Ja, alles gut. Alles gut. Also manchmal, ne, letztens haben wir alle den, 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 den Red, äh, ja, Red Breast 12 mit dem Vogelkäfig gekauft.
0: Oh ja. <lacht> Siehst du, den wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Obwohl, da weiß ich noch nicht genau, ob ich das mache. Mal gucken. Es wird schon wieder hier zu hier viel. Da ich so brauche ich wirklich einen extra. Brauche ich wirklich einen eigenen Koffer, weil ich das alles mitnehme, was ich hier schon wieder erzähle. Das war nicht so der Plan.
1: Also ich bin da relativ konsequent. Ich nehme da eine Flasche, die ich mir irgendwie mitnehme. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich, äh, dass wir gar nicht so viele Leute irgendwie sind. Ja, du, ich meine, ich müsste gar nichts mitnehmen,
0: weil meine Eltern ja. in der Hausbar stehen eh für zehn Whiskys offen. Also so gesehen. Aber dann lass es doch. Ja, aber ein paar, 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 paar Leckereien, muss schon
1: muss man schon machen, muss schon sein. sein. Das machst richtig, sehr schön, das klingt gut. Nee, aber lass uns doch mal zurückkommen auf unser eigentliches Thema, was wir heute so ansprechen wollten und lass uns das doch mal machen mit unseren Top-Whiskys ähm, aus diesem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir anfangen mit Nummer 5 oder äh, wollen wir es mit oder ohne Reihenfolge machen?
0: Also ich habe die bisher zumindest noch nicht nicht gereiht. Ja. Ähm, und ähm, mehr würde das auch. Nö, ja, kann man machen. Ich kann Nummer 5 gleich nennen. Na, ne, sag du. Glen Grant 18 Jahre. Ja, ne, los. Glenn Grant 18 Jahre. Uff. Ja. Gibt es so eine sch- wunderbare Ein-Liter-Pulle für, keine Ahnung, 70, 80 Euro? Ähm, Träumchen. Mega lecker, also wirklich für mich die Perfektion eines äh, Bourbon gelagerten Space Ciders. Ich mag diesen Mhm. Glen Grant Flavor, ich mag die eigentlich alle. Ich mag den den 12er, ich mag den 15er, ich mag den 18er. Ist alles super. Ähm, Ja, finde die alle gut. Diese ganze Serie, die die da draußen haben, finde ich toll. Und ähm, der 18er ist so ein bisschen so das, das Prunkstück aus der Serie. Der Tiefe, der hat äh, mhm. diese ganzen tollen floralen und, und, und fruchtigen Noten. Das ist wirklich richtig gut.
1: Sehr cool. Klingt ausgezeichnet. Ähm, ich glaube, den hatte ich auch mal probiert bei dir. Und den gibt es auch regelmäßig immer so ein bisschen im Angebot. Ne? So auch relativ gutes preis leistungsverhältnis Das ist ganz komisch. Es gibt eine
0: ähm, 70CL-Pulle. Die ist relativ teuer. Die kostet meistens über 100 Euro. Und es gibt den Liter, der kostet immer so 70, 80 Euro, wenn du den im Angebot bekommst. Mhm. Warum auch immer.
1: Müsste man ja eigentlich mal vergleichen, ne?
0: (lacht) Ja, wie gesagt, ich kenne nur den in der Literflasche und der ist super. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich da vergleichen sollte.
1: Mhm. Sehr gut. Ich mache mal weiter. Wir hatten mit unserem Leipziger Stammtisch auch während des Lockdowns Anfang des Jahres ein kleines Blind-Tasting gemacht und ähm, für diejenigen, die schon länger unseren Podcast lauschen, wir haben das im Endeffekt genauso wie beim Cutty Cup gemacht, wir haben im Endeffekt jeder einen Whisky ausgesucht und haben uns dann hingesetzt und einen Abend lang tatsächlich via Zoom saßen wir zusammen, haben gequatscht, haben versucht, die Whiskys zu erraten, zu bestimmen, was da drin ist und ähm, ich hatte eine Flasche ausgesucht, die habe ich mal durch Zufall irgendwann bei Ebay geschossen für... Weiß nicht, 70, 80 Euro oder so. Und zwar war das ein, ein Tormor-10 aus den 70ern oder 80er Jahren. Ich weiß gerade nicht genau. Ich würde eher mal früher 80er Jahre tippen, so ein bisschen später. Ähm, und der hat uns alle, inklusive mir, so krass überrascht. Der war so super süffig, super lecker, ähm, dass der von mir auf jeden Fall auch ähm, eine, eine Würdigung für dieses Jahr verdient. Und ähm, die Flasche hat auch, naja, okay, es war natürlich ein Blind-Tasting, da sind schon mal irgendwie ähm, bestimmt. 40 CL aufgegangen und ähm, die restlichen 30 CL haben dann aber auch nicht wirklich lange gehalten und ähm, der war einfach so extrem, also der war süffig auf der einen Seite, dadurch dass er hatte 43 Volumenprozente, auf der anderen Seite hatte der schon das Old Bottle Flavor und ähm, trotzdem fruchtige, malzige Noten gleichzeitig und war einfach super zugänglich und trotzdem schön komplex und einfach ein super leckeres Teil einfach. Da merkt man so ein bisschen, was
0: die Destillerien, wenn die gute Abfüllung hatten, was die konnten zu der Zeit, ne? Was da mit einem ja, Standard 12-Jährigen so ging, ne? Wahnsinn. Ja, zehn.
1: Zehn. zehn war
0: der, okay, die war nicht zwölf, zehn, okay. Ja, ja. Ich, wir hatten, ja. ich weiß, wir hatten den, ich hätte den ja auch probiert. War ja. auch begeistert. Hell auf.
1: Also, und wir hatten ja auch schon mal in einem Sample-Set einen 1995er-Tormo, der war ja auch super lecker. Ne? Das war so eine orange ähm, Signatory-Vintage-Abfüllung. Da ähm, hat man einen 18-Jährigen. Ja. Super, das Ding. Aber auch also wirklich, tatsächlich ne, für das Geld ähm, sehr, 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 sehr schmackhaft. Es ist eine Brennerei, wo ich denke, dass die absolut auch zu Unrecht irgendwie so ein bisschen im Hintergrund steht und so eher, ja, nicht stiefmütterlich, aber naja, so ein bisschen, ne? Ähm, ein, ein, ein verschollenes Dasein, so ein bisschen <lacht> Na, es gibt ja original
0: nur den 14er und den 16er, glaube ich. Ne? Hm. Ich glaube, das sind die beiden, aber die werden auch, glaube ich, beide mit 48% abgefüllt, also ich habe aber noch keinen von denen bisher verkostet, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Sind irgendwie an mir vorbeigegangen auch, also von daher, das, was du sagst, trifft auch da auf mich zu. Ja. Unabhängig abgefüllt habe ich zwei, dreimal probiert, aber bin da jetzt alles andere als ein Experte für Tormor. Ja, Nee, aber die Abfüllung war toll. Ja. Ähm, die, siehst so, du, guck mal, die, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schläger. Aber so ist es halt. Ne? Man guckt erstmal seine eigenen Flaschen. Äh, an, die, an die Samples, die man irgendwie gekriegt hat, erinnert man sich nur so bedingt. Ne?
1: <lacht> das stimmt. Das ist oft so. Da hast recht.
0: Das, das waren auch zu viele. Deswegen, das ist auch, äh, ist auch ähm, ja, ist dann, ist dann ein Stück weit so. Ja. Ja, ich bin äh, mein, meine, meine Nummer vier ist ein äh, wie soll es anders sein, Springbank und zwar aus unserem Sample-Set der 15-Jährige.
1: Ha! Knaller. Ich möchte mich gerne anschließen. Star, auf, Star
0: of the Set war der auf jeden Fall. Auf ähm, jeden. Hammer-Ding. Ich weiß ja. gar nicht, 2020-Abfüllung, die wir dann 2021 verkostet haben. Ich glaube, das war ein aktueller aus 2020. Ne? Das war jetzt nichts Älteres, oder?
1: Mhm. Das ich glaube, 2020 gebottelt. Ganz, ne? ganz normale 2020, Ende des Jahres, irgendwann gekauft mal. Oder ja, ja im Oktober. Herbst ja, oder, so, oder sowas, ja, genau. Hm. Ja. Genau.
0: Ja, Träumchen. Springbank, äh, tut mir leid, wenn ich das immer wieder sagen muss. Und ähm, die Dinger sind ja mittlerweile auch irgendwie schwer zu kriegen und viel zu teuer und, 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 und. Aber es sind halt einfach auch mal mhm. verdammt gute Whiskys.
1: Punkt. Genau. wenn ihr die Folge nochmal nachhören wollt, schaut einfach mal vorbei. Um, am 21. Februar 2021 kam die raus. Springbank 15 und wir haben wir, glaube ich, auch die neuen Regeln für Japani- äh, Japanese Whisky besprochen, für japanischen Whisky.
0: Ich habe wirklich kurz was? überlegt, was hatten wir da in dem Sample-Set und der ist bei mir hängen geblieben, ne? ohne nachzugucken. Den wusste ich noch, dass wir den hatten. Ja. Weil der wirklich auch so knallerös ja, war.
1: Aber weißt du, was wir da noch hatten? Oh... Der ist mir auch gut im, in Erinnerung ähm, geblieben. Tatsächlich hatten wir in dem Sample-Set auch diesen richtig krassen Ben Riach von dir aus, aus, aus dem Portpipe. Oh, Peter um, Port, Das junge ja. Ding 2008, 2017. Und da habe ich vorne ein Sample gefunden, das ist noch halb voll.
0: Oh ja, mit 61, oder so. Ne? Das war doch auch so eine fiese, fies hohe, fies hoher Alkoholgrad, oder 60 auf oder so.
1: Jeden Fall. Der hatte oh, Damn der war 60 aber plus. Aber auf jeden Fall auch ein Knaller. Ja, der war ja. gut. Ja, das stimmt. Ja. Das war echt gut.
0: Ich glaube, der war noch der, die, letzte, die letzte Single-Cast-Reihe, die noch von Billy Walker rausgekommen
1: ist, genau. Ja, hast du gesagt, stimmt. Ja. Ähm, dadurch, dass ich mich jetzt direkt angeschlossen habe, dass mein vierter Platz definitiv gleich, also, also bei mir war das Springbank 15 auch mit dabei, weil ich den einfach so unfassbar gut fand und auch immer noch finde. Und ich habe mir im Verlauf des Jahres, glaube ich, nochmal zwei extra Flaschen äh, hingestellt ins Lager. Ähm, man weiß ja nie, wann mal wieder eine Springbank-Lieferung nach Deutschland kommt. Das stimmt. So, ähm, und ähm, deswegen ähm, absolut ähm, ein richtig, richtig toller Whisky, ähm, der mir auch total, also, ich weiß nicht, der, der hat halt einfach extrem gut, gut geschmeckt. Und ähm, ich würde gleich, tatsächlich hat es aus dieser Brennerei noch ein zweiter Whisky in meine Top 5 geschafft. Das Das, wundert mich nicht, ich mache das das tatsächlich ohne ohne ein Ranking, weil ich vier der fünf nicht verorten könnte, aber den könnte ich halt ohne Probleme verorten, weil der wäre tatsächlich mein Platz eins, Ähm, ohne ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ich jetzt ein ein Ranking machen müsste, es liegt aber zum Teil nur an der Qualität des Whiskys zum anderen Teil natürlich an ähm, einem Setting, wo ich den Whisky genossen habe, nämlich mit meiner Liebsten im Urlaub. Und ähm, das ist ein Long Row 18. Ich glaube, du sprachst auch Hm. schon
0: in in diesem Podcast davon, also nicht in heute, aber in irgendeiner Folge hast du das auch mal erzählt.
1: Das kann gut sein, und zwar die 2015er Variante, abgefüllt am 22.04.2015 und der war so unfassbar gut tatsächlich, also das hat für mich, ich hatte es glaube ich auch im Podcast damals gesagt, die Essenz von Single Malt Scotch Whisky einfach in eine Flasche gebracht. Ich habe mir jetzt von der aktuellen Serie, von einem aktuellen Release, ähm, das jetzt nicht mehr in dieser weißen Pappschachtel kommt, sondern in der schwarzen Dose, eine Flasche gekauft und letztens direkt aufgemacht. Und ähm, der kommt tatsächlich nicht ran. Hat es schwierig. Zum einen liegt das Tim, daran, Tim. dass er
0: halt wenn du mit deiner Frau auf einer Terrasse im Urlaub sitzt, dann beeinflusst natürlich auch das Setting deine deine (lacht) Geschmackserlebnisse. Überleg mal, Kinder im Bett, schöne Frau neben dir, lauer Abend, Sommer, Urlaub. Allein da geht man doch schon ganz anders ran.
1: (lacht) Genau. Und wir saßen am Meer, also von daher was geht Besseres. Und ähm, ja, auch so. Ist, glaube ich, da ein ähm, leichter Qualitätsunterschied aufgrund, ähm, allein schon aufgrund der der Fässer, die verwendet wurden, ähm, zu spüren. Und ähm, der 2015er war wirklich tatsächlich ähm, richtig, richtig Bombe. Der hat mir wirklich, also, ich ich kann es kaum in Worte fassen. Das war so wirklich dieses, das hat genau meinen Geschmack getroffen. Diese leichte, nicht zu intensive Rauchigkeit, trotzdem ein bisschen rotzig, äh, ein bisschen schroff, ein bisschen, ähm, nasse, nasse Kieselsteine, trotzdem eine intensive Süße, eine schöne Fruchtigkeit, ein bisschen Kuhstall. Also da war halt alles von, von jedem ein bisschen und alles in einem optimalen Verhältnis zueinander. Das hat halt super viel Spaß gemacht.
0: Ja, das finde ich äh, hebt Longrow so ein bisschen ab, dass da auch immer ein bisschen Kuhstall mit drin ist. Von den klassischen Rauchern mhm. von der Insel, ne? also von Isla oder so. Ne? Die haben ja Buchladi hat natürlich Kuhstall, ne? aber so die ganzen anderen, die haben diese Noten nicht so. Und ich finde, Longrow hat immer auch noch ja. so ein bisschen diese diese, diese diese gut riechende Kuhstallnote, die man nicht mag, wenn man im mhm. Kuhstall ist, aber die man mag, wenn man am Whisky riecht. <lacht> Komisch. Komisch. <lacht> ja, herrlich. So, ich hab, äh, ich kann jetzt sozusagen da gleich weitermachen und zwar nicht mit so einem Kaliber, aber immerhin äh, auch mit dem Whisky, der mich total begeistert hat dieses Jahr und zwar aus unserer vielfach und immer wieder hochgepriesenen Brennerei Mordlach. Oh, und zwar ein Mordlachs, ein Mord und zwar ähm, die zwölfjährige äh, Signatory Vintage Vase, die dieses Jahr rausgekommen ist, und zwar die Bourbon Fass. Nicht die Sherry Fassabfüllung, sondern die Bourbon ja. Der hatte irgendwas größer 55 Prozent. Ich habe sie jetzt nicht mehr gesucht, aber so ungefähr 55, 56 Prozent. Ähm, tolles, 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 goldgelbenes Bourbon Fass. Zwölf ähm, Jahre Mordlach. Gib ihm, Knaller. Ähm, ähm, Lakritze, Umami, Vanille, ähm, von allen Seiten irgendwie was dabei, Kräutrigkeit, Minze, ähm, der war, der war, der war so gut. Und äh, der hat hier, ähm, der, der Lachs hat ja ein kurz, ein, ein, ein relativ kurzes Leben von vielleicht zwei, drei Monaten gehabt, dann war er aufgelachst. Der war wirklich so gut.
1: <lacht> dann war ich,
0: äh, Da hätte ich mir auch noch eine zweite Flasche von gönnen können, ehrlicherweise. Aber äh, habe ich dann irgendwie auch gar nicht gemacht, weil ich nämlich auch noch zwei davon irgendwo stehen habe, von so diesen Dosen. Und die sind immer gut. Signature Vintage, Mordlach, irgendwie so 10, 11, 12 Jahre. Habe ich noch bis, also habe ich schon ne, drei, vier bestimmt schon von gehabt. Die sind immer gut. Ich liebe die.
1: Okay. Immer lecker. Ja,
0: Und den schon. fand ich halt besonders gut. Den äh, Sherry Fass habe ich gar nicht probiert. Der war mir einfach zu teuer. Ne, das war ja irgendwie komisch. Der, der Bourbon kostete irgendwie so 75, 80 Euro. Ja. Früher haben die immer so 65 gekostet. Da kannst du sagen, okay, ein Zehner teurer, scheiß drauf. Ne, kann ich mit leben. Aber der Sheriff fast kostete dann 120 oder 125 oder so für einen Elfjährigen. Der war so, glaube ich, noch mal jünger. Ja. Und da habe ich, gedacht, alter, ja. boah, nee, das, war mit, das war mir einfach zu fettig. Ja,
1: Aber das ist ja auch dein gutes Recht.
0: Ja, danke. Danke, Tim. Danke. Gerne. gerne. Nee, dafür haben wir ja auch, ähm, wie gesagt, hätte ich mir auch einfach einen, einen anderen auf den Schrank nehmen können oder so. Nee, alles gut. Ähm, da muss man halt ein bisschen nachschauen, dass man eben dann auch diejenigen findet, die dann noch okay sind. Das gibt es ja auch immer wieder mal. Aber den fand, ich, den fand ich wirklich grandios. Der hat mir total Spaß gemacht. Der ist nicht 18, der ist nicht 20, der ist nicht 25, der ist 12. Aber knaller Knallerfass, mehr braucht es bei dem auch nicht.
1: Ja, richtig das gute Bourbon-Reifung. Da zwölf hast du Jahre. Recht auf jeden Fall. Perfekt. Ja, da hast du recht. Ähm, mein nächster ist auch sowas in die Richtung... Also, Nein, nee, eigentlich gar nicht. Kommando zurück. Ähm, ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendeine so Knallerflasche, wo man sagt, so boah, krass. Das ähm, ist was ganz Einfaches. Aber hat mir so manchen Abend irgendwie versüßt, weil es so voll im Winter vor allen Dingen so meinen Sweet Spot in dem Fall getroffen hat. Und zwar ein ganz einfacher Baumer 15. Ehemals war das der Darkest. Jetzt heißt er glaube ich nur noch Sherry Finish. Aber der ist so lecker. Der war so gut. Und davon würde ich mir immer wieder eine Flasche kaufen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Super preis leistungs Super lecker. Ähm, süß und Sherry und Schöner, angenehmer, nicht zu intensiver Rauch, auch nicht zu viel Alkohol. Das muss, ich hab ja, wir sind ja beide eher so die 48 Volumenprozent männer Der mhm. hat nur 43, glaube ich. Ähm, aber funktioniert trotzdem sehr gut und ist super, super lecker. Und der hat mir auf jeden Fall so das, auch den, den, den Anfang des Jahres so ein bisschen versüßt. Und ich erinnere mich tatsächlich dann so an einen Abend irgendwo, wenn ich hier durch, durch den Schnee durch Leipzig. Getapst abends und keiner auf der Straße nach Hause gekommen. Und da hatten wir gerade mit Leon und Paddy irgendwie ähm, g- noch geschnackt und ähm, dann habe ich mir noch schön ein Glas Bowmore ähm, 15 eingeschenkt. Ähm, das war echt cool. Ähm, da denke ich irgendwie auch so an sowas irgendwie mal zurück. Und es ähm, ist einfach eine coole Flasche gewesen. Und ich glaube, uh. wir rufen die zweite oder dritte gewesen davon.
0: Das ist total lustig, dass du äh, Leon und Paddy unsere malt freunde hier nennst, weil genau die fallen mir nämlich bei BOMO 15 auch ein, aus dem einfachen Grund, weil ich ja, als ich in Bremen war, mit den beiden abends noch unterwegs war und ja. ähm, wir waren ja erst irgendwie ein paar Bier trinken in so, einer, in so einer Gastro an so einem alten Industriehafen in Bremen, so ein bisschen abgelegen und haben dann da ein paar Bier getrunken und irgendwas gegessen und dann sind wir einf- eigentlich nur so ich würde mal sagen, so eine Fußminute zum Hafen runter. Und da hat man dann sozusagen so, so Stufen gehabt, die führten so bis zum Wasser runter. Und auf diesen Stufen konnte man sitzen, rumstehen, rum, rumhüpfen, was auch immer. Und wir waren da eigentlich für uns alleine. Und der Leon hat dann aus seinem Auto, der ist mit dem Auto gekommen, der hat dann so zwei Kisten mit Gläsern und Whisky geholt. Und <lacht> uns dann an diesen Hafen gesetzt. Und die beste Erinnerung von, die, die in, in flüssiger Form, die ich daran habe, ist Boomer 15, und vor allen Dingen, weil natürlich sowohl der Leon als auch der Per, die da eine flammende Rede auf diesem Bomber gehalten haben, warum das ein absoluter mhm. Sweetspot ist. Und die haben sich da gar nicht mehr wieder eingekriegt. Ähm, große Bombo-Fans. Und haben mich da in dem Abend natürlich auch ziemlich stark beeinflusst. Weil das war genauso auch dieses so ein Setting-Thema. ne, Am Wasser, mit tollen Leuten, angeschickert, äh, Musik aus der, aus der Boom, aus der aus, aus, aus so, so einer Boombox, <lacht> ne, vom, vom, die der Leon noch mit ja. dabei hatte, ne? der war wirklich sehr gut ausgerüstet für einen schönen Abend am Wasser. Und äh, Glenn Kern in der Hand. Und das war, war echt ein Traum. Und da, wie gesagt, wo wir bei schönen Erlebnissen sind ne, des Jahres, das war eines der, der absoluten Highlights für mich dieses Jahr, äh, die beiden kennenzulernen, weil das war das erste Mal, dass ich die persönlich getroffen hatte. Und äh, ja, Baumor 15. Paddy Bomer 15. Mega.
1: Auf jeden. Kann ich ja. allen nur empfehlen. Das ist so ein absoluter, Wiese. wie nennt man das so? Bang for the buck. Sehr gut.
0: Ja, ich habe ich hab sogar noch einen Bomer 15 im Schrank, aber ich habe nur den Fassstärke. Den Lemmerick. Genau, den habe ich noch irgendwo da. Ja. Also die normalen 15 habe ich gar nicht.
1: Wann fährst du weg? <lacht> <lacht>
0: Alles abgeschlossen hier, kommst nicht rein.
1: <lacht> Ach, ah, sehr gut. Schade, schade, schade Ich habe auch zu tun, von daher, alles gut Sag mal Bescheid, wenn du den aufmachst Ja, du, natürlich Das ist doch wohl, das ist doch wohl klar
0: Das ist eigentlich so ein Ding, das müssten wir mitbringen Wenn wir die Jungs, wenn wir die mal zusammen besuchen Müssten wir den als Als äh, zu verkostendes Element Noch mit reinwerfen da
1: in die Runde, finde ich gut Auf jeden, auf jeden Jetzt habe ich natürlich den Boma 15 genannt Was wäre denn dein nächster? Achso, ich bin dran hm,
0: das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig.
1: Ich habe zwei Schwergewichte.
0: Ich fange mal mit einem an, was wir auch in dem Poddy probiert haben. Und ähm, ich habe davon keine Flasche. Ich habe ein oh. Sample geschenkt bekommen. Und der Tim weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Und zwar haben wir einen ein, ein La Javoulin-Vergleich gemacht. Und zwar haben wir das Original-Bottling La ähm <lacht> 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 Fe- ile <Feis-Ile. lacht> Lagerboule. Fish L. Ich kann das gar nicht. Von 2020 habe ich, habe ja. ich 5cl geschenkt bekommen und zwar ein 20 Jahre alter Lagerboule in Originalbottling. Refill und PX Oloroso steht da drauf. 54 Prozent. Ich habe hier noch so ein halbes 5cl Fläschchen, ja, nicht mal vielleicht ein Drittel, 5cl Fläschchen rumstehen. Ähm, der war göttlich. Der ist ja, mir auch nicht aus dem Kopf zurück. So, der war wirklich absolut der Knaller. Ähm, der hat und, und, und der. man muss sagen, der, der Lagerwullen vom vom Whiskyhaus vom Brühler, der war, war schon Knaller. Der war schon gut. Aber wir haben, wir haben in diesem Vergleich halt irgendwie naja, ja, das war einer, der hatte nur ein Messer und der andere hat halt ein Breitschwert und ein Schild, und ein Schild in der Hand. Ne? Das waren so zwei sehr ungleiche Ritter, die wir da aufeinander losgelassen haben und muss ja, man den. schon sagen, der 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 Original, der, der kostet aber auch drei oder viermal so viel. Ne? Das darf, darf man auch nicht vergessen. Na, das ist jetzt auch keine, keine sehr günstige Abfüllung. Aber wie gesagt, ähm, Knallerding und äh, der hat mich hat mich wirklich begeistert und äh, der hat mich auch so gedanklich an den Geschmack ohne dass ich ihn seitdem wieder probiert habe, aber hat mich nicht äh, losgelassen. Fand ich richtig gut. 20 gut. Jahre lag er wohl in Originalbottling. Boom.
1: Ja. Hey, der war auf jeden Fall groß, 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 großartig. Ja. Der hat mir auf jeden Fall auch, ähm, sage ich ja, ich habe zuvor den vom Brüder Whisky-Haus probiert und fand den richtig, richtig gut. Und dann habe ich halt ein paar Tage später haben wir den Podcast aufgenommen habe dann den probiert und danach den vom Brüder Whisky Haus und konntest den anderen nicht mehr trinken. Also nicht, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber tatsächlich so ein, also die waren so unterschiedlich trotzdem dann. Ne? Du hast so eine gewisse Verbundenheit geschmeckt, aber trotzdem einen Qualitätsunterschied.
0: Na, der der original abgefüllte hatte halt deutlich mehr Tiefe. Der war viel feiner, der war viel vielschichtiger, mhm. zarter, mhm. In, eleganter. Der 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 war einfach komplexer in allem. Ne? Der, der, der von der vom, vom Marco Bonn, der hatte auch, man hat auch da alter geschmeckt, aber der, der ist das, was der Marco Bonn eben gut kann. Ne? Der war halt eben sehr, sehr fasslastig. Ja, ne? und da, dadurch bekommt der Whisky natürlich auch mal so eine gewisse Eintönigkeit im Sinne des Fasses. Ne? Also der. Der ist natürlich dann stark vom Fass geprägt auch. Und das ist der, das Original Bottling. Da steht zwar Oloroso und PX drauf, aber das könnte auch eine Birkenfassabfüllung von der Farbe sein.
1: Ja? Von der Farbeabflut, ja. Ja, und das tut
0: dem deswegen, also das, der ist halt, der hat halt viele Aromen, die da ineinander greifen und die auch perfekt ineinander greifen. Und deswegen, also wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so viel Lob buddeln, ähm, aber ein tolles Ding und. War von, war von den rauchigen Whiskys, die ich dieses Jahr getrunken habe, der Beste. Eindeutig.
1: Oh, okay. Schön. Ja. Nein, der ist auch gut. Ähm, sehr schön. Ich mache mal weiter mit was leicht rauchigem. Und zwar ist da auch wieder eine Flasche, die. Ich weiß nicht, die läuft auch so außer Konkurrenz. Die steht bei mir jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, wann ich die aufgemacht habe, Ende letzten Jahres mal oder Anfang diesen Jahres, keine Ahnung. Und die hat auch einen besonderen Platz. Die steht quasi nicht dort, wo alle anderen Flaschen stehen. Die steht irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber es hat sich gut angefühlt, die einfach woanders hinzustellen. Ähm, Und da nehme ich mir immer mal tatsächlich einen Schluck, wenn ich mich besonders gut fühle oder einfach mich danach, also weiß nicht, das ist so ein, beson- so ein tatsächlich ein besonderer Tropfen, den man sich nicht andauernd gönnt, aber so, weiß nicht, einmal alle zwei Monate oder so. Und zwar ist das ähm, ein Highland Park 12, der Alte. Und der ist quasi, ja, weiß nicht, jetzt wahrscheinlich, ich würde es mal schätzen, seit einem Jahr ungefähr präsent und steht hier rum die Flasche. Und wird so ganz langsam weniger und ähm, mir graut schon davor, wenn er dann weg ist. Ähm, ich hoffe, ich komme noch bis zum Ende 2022 mit dem. Ähm, und das ist so eine Abfüllung in der Dumpy Bottle. Im Endeffekt diese, diese was ist das, so eine leicht, sie sieht im Endeffekt aus wie eine alte, so granatenförmig irgendwie, so ein bisschen. ne? Ähm, sehr großer, weiter Hals oben und dann ähm, ist ja das große rote Highland Park Haar drauf und ähm, einen Sonnenuntergang ähm, und oben steht dann quasi die Zwölf die mit drauf, ähm, so die alt, ältere Flasche halt. Und der ist einfach so unfassbar lecker. Da passt halt auch wieder alles zusammen. Ähm, hat nur 40 Volumenprozente und perfekt auch aus dem, aus dem 1920 Blender glas Und der ist einfach, ja, mit auf die, kommt mit auf die Liste, weil er, weiß nicht, ist was Besonderes, äh, macht mir persönlich viel Spaß und ist einfach ähm, so ein Ding, was ich mir, wie gesagt, muss man sich verdienen. So ein bisschen, finde ich, bei mir. nicht einmal einen Schluck draus nehmen oder so zu einem Besonderen, wenn ich irgendwie sage, okay, dieser Tag heute war richtig gut. Ähm, darf es mal was Besonderes zum Beispiel sein, irgendwie.
0: Es ist immer wieder erstaunlich. Du hast ja den Tomor gehabt. Jetzt nennst du den Highland Park. Ich weiß nicht, 80er? 80er, 90er? Ja, ich würde sagen 80er. Ja. Und ähm und da können wir noch viele andere nennen. Äh, den wir, den wir probiert haben, den du am Start hattest. Ähm, hier die die Johnny die, ähm, die, äh, die, die Walker Black Labels aus den 70er, 80er Jahren ja. vom, vom Matze. Ja. Ne? Ähm, was, die, was die zu diesen Zeiten in die Flaschen gepackt haben, was ein absolute standard waren, was da an Qualität in der Flasche ist. ist also Ich finde es unglaublich und das zeigt es ja auch, dass du hier zwei Sachen auch genannt hast aus der Zeit. Ähm, wie gesagt, ich hatte noch den an den, an den, an den ähm, Black Label Johnny Walker gedacht, von Matze, den hatte ich auch noch so ein bisschen da, wobei ich aber dachte, ey, da haben wir so viel Whisky getrunken an dem Abend und ich habe ja nun die 2 CL davon gehabt. Ähm, da will ich, will ich das jetzt nicht so voranstellen, aber den fand ich auch weltklasse. Ja, und mhm. der ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben, quasi. Äh, von daher danke, dass du auch noch mal auf der Black Bomber Ebene noch mal dafür gesorgt hast, dass wir beide noch ein Fläschchen im Schrank haben. Um, Black, Black Bomar, sorry. Um, um, Johnny Walker Black Label, sorry. <lacht> Erzählt das doch nicht rum. Nee, das war alles gut. <lacht> ähm, das ist was Black Bombers im Schrank haben. Black Bombers, nee. Ja. <lacht> Black Bombers <lacht> haben wir. Nicht. <lacht> das war jetzt der, da war der, 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 der Versprecher war der Wunsch äh, in, dem, in dem Gedanken. Vielleicht nein. Also, das ist aber das ist schon krass, ne? Und ähm, Da ist die Frage, die sich ja viele Menschen auch stellen, sollte man jetzt noch versuchen, solche Flaschen nochmal irgendwie intensiver zu jagen, weil die halt eben was Besonderes sind oder sollte man einfach sagen, okay, die Zeit ist halt vorbei, wenn man zufällig drüber stolpert, nett, aber ich fokussiere mich auf das, was heute so im Regal steht. Das ist immer eine Frage, die ich mir stelle, immer wieder aufs Neue und ich kann da auch keine abschließende Antwort drauf geben.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja. Also, wenn ich jetzt sage, ich, ich finde Heilenpack 12 so mega, da kann ich jetzt trotzdem nicht sagen, ich kaufe jetzt alles, was ich davon sehe, irgendwie wie irre. Dann habe ich dann sechs Flaschen von dem Schrank und denke mir, oh, uh, jetzt hast du so viel Geld dafür ausgegeben. Jetzt willst du die auch nicht trinken. Das ist dann auch Quatsch. Ne? Dann hast du da auch nichts ja. von.
1: Ja, also ich würde da irgendwie keine Ahnung. Die gehen ja teilweise, diese Älteren, jetzt für 200, 300 Euro weg, ist voll sinnlos. Also bis 100 Euro in Ordnung, aber alles drüber ist halt auch ein bisschen verrückt.
0: Ja, ja, definitiv. Aber Highland Park 12, toller, toller Stoff. Also, wir haben, hattest du nicht früher schon mal einen? Oder war das Matze?
1: Matze hatte Den einen alten
0: auch. Zwölfer? Matze hatte einen alten
1: Zwölfer noch, ne? Ja.
0: Auch mega lecker. Mega gut.
1: Ja. ja. Also, tatsächlich, ähm, ein, ein, ein ganz, ganz, ganz tolles Ding. und da gibt es ja so viele ältere davon, also ich würde es auch super interessant finden, da gibt es ja noch eine ältere Dumpy Bottle, so eine ganz kleine, gedrungene irgendwie, da würde mich auch mal interessieren, so wie wie, wie schmeckt die denn? Und da kommen wir auch so ein bisschen auf, also warum die so anders sind, so auf das Thema auch, was mich in diesem Jahr total geflasht hat, waren die Einblicke, die uns der Benedikt vermittelt hat, so über die Produktion über Whisky, wie er früher war, über all dieses chemische ähm, oder mikrobiologische ähm, Background-Wissen, was er uns da einfach so, weiß ich nicht, innerhalb von drei Stunden oder insgesamt waren es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie lange, waren wahrscheinlich drei bis vier Stunden, die wir dann insgesamt mit ihm gesprochen haben. Ähm, einfach Wahnsinn, war richtig, richtig cool. Und ähm, es ist halt einfach so ne mit der mit der Fermentationszeit, mit der mit der Gerstensorte, mit der Hefe und so weiter und so weiter steht und fällt halt alles. Da kannst du noch so geile Fässer kaufen, machst halt aus einem ähm, Scheißprodukt mit geilen Fässern dann ein Scheißprodukt aus geilen Fässern und kein geiles Produkt.
0: Wir haben es ja letzte Woche ähm, ähm, oder ihr habt es ja gehört in, in der unserer letzten Folge, wo wir den Max Sabato da hatten ähm, zum Thema Küre ja, wo man einen knaller Brand hat, einen knaller Spirit und äh, den man auch so trinken kann. Punkt. Jo. Ne? Der ist natürlich im Fass nochmal um einiges besser und toller, aber das ist ähm, ein wunderbares Produkt, selbst schon so, wenn es aus dem Hahn kommt in der Distillerie. Ja. Also von daher, äh, das ist mit Sicherheit ein großes Thema. Ähm, generell großes Thema, finde ich, ist auch neben diesem ganzen Know-how, was wir da in diesem Jahr gesammelt haben, auch von verschiedenen Leuten, ne? muss ich sagen, ähm, ist auch das Thema ähm, junge, junge Whiskys. Ne? Ist dieses mhm. Jahr wirklich brutal ja irgendwie gekommen. Isle of Razi, ähm, Stork, ähm, für mich Thü-Whisky auch wieder mit, mit, mit ein, zwei neuen Abfüllungen dieses Jahr. Ähm,
1: wer, der, ja. Name it. Da gibt's,
0: was ist da alles rausgekommen dieses Jahr? Ich kriege das alles gar nicht zusammen.
1: Ne? Also wir, ja, wir haben an Veranstaltungen auch bei St. Kilian mitgemacht. Wir, ja, mein ähm, Gott, genau. Also einiges.
0: Also diese, diese, diese ganzen Dinger irgendwie zwischen drei und fünf Jahren, da geht einiges. Absolut. Torah Wake. Stimmt. Ne? Also wahrscheinlich habe ich jetzt die, die ganzen Ihren noch gar nicht genannt, ne? die ja da auch irgendwie am Start sind. Ne? Aber also muss ich schon sagen, das ist, ist, ist für mich auch immer spannender. Im, da eine ganz andere neue Generation an Destillerien zu sehen, die ein anderes Konzept verfolgen, die andere Dinge die Dinge anders machen. Und da können wir uns auch weiterhin drauf freuen und, und das auch genießen und ähm, gucken, was da so passiert mit dem ganzen Thema. Junge Whiskys, junge, junge Destillerien, die junge Whiskys rausbringen, die schon richtig gut sind
1: und lecker sind. Ja, und was erst passiert, wenn die ein bisschen älter sind auch so. Ne? Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich weiß gar nicht, aber aber, aber
0: einige sind ja auch gar nicht dafür gemacht, älter zu werden. Also Stork ist nicht dafür gemacht, älter zu werden eigentlich.
1: Das ist richtig. Aber die haben jetzt auch andere Produkte rausgebracht, wenn ich jetzt an den ähm, Malt Rye denke, der jetzt rauskam. ähm, Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Reifezeit noch ein bisschen verlängert wird einfach. Ja. Ja, nee, also
0: ich meinte jetzt gar nicht, dass das gar nicht geht. Ich wollte nur sagen, es gibt ja auch Distillerien, die bauen Produkte heute so. Kyrie würde ich sagen, ist ähnlich. Der muss nicht zehn Jahre im Fass liegen. Also vielleicht ist das auch gar nicht der Sinn und Zweck. Oder oder macht das bei bei dem Ausgangsprodukt schon keinen Sinn, weil das vorher schon so gut ist. Und das ist was, das finde ich halt ganz spannend. Und ich glaube, da wird es auch bei Gründungen junger Distillerien, die werden vielleicht hier auch Sachen beiseite legen, aber das wird nicht der Standard werden, dass man 25 Jahre ein Whisky im Fass hat. Ja? Das ja bei, denen bedeuten, jetzt, bei denen, die sich jetzt neu gründen, wird das nicht der, der Standard sein.
1: Ja. ja. Das kann sein. Ähm, ist halt die Frage, ne? Also, es gibt ja auch, wie gesagt, wenn ich mir ähm, ja darf die sind anders angegangen, die waren auch neu und haben halt einfach gewartet, ne? Ja. Ähm, muss man halt tatsächlich schauen ich finde, dieser Luxus zu sagen, boah, mir ist wirklich egal, ob ich jetzt einen Cashflow generieren muss, ähm, sondern ich habe Investoren, die sagen, okay, du machst, du sagst, wenn er fertig ist, ist er fertig und solange wird halt gewartet. Ob das jetzt fünf Jahre sind oder zwölf Jahre, ist völlig boogie. Das ist halt so der Optimalfall. Ne? Also ist natürlich, ich fände es super interessant, einen ähm, zwölfjährigen Kyrill zu probieren. Wäre richtig geil. Weißt du, was ich meine? Ja, nein, das ist ja auch alles okay.
0: Und ähm, vielleicht gibt es wird mit Sicherheit sowas auch geben. Ne? In, so ein, in so ein ganz inaktives äh, Refill-Fass, ne? so ein Tired-Cask, mhm. ne? wo, wo man sagt, wir, vielleicht packen sie den ja auch in Glasballons und lassen den irgendwo noch ein bisschen, ein bisschen reifen, mal, ab und zu mal Luft dran und so. Wer weiß das alles schon, was die machen. Ne? Aber ich glaube, der... Ähm, es gibt Dillerien, die sind nicht darauf ausgelegt, glaube ich, dass man den Whisky unbedingt 10 Jahre, 15 Jahre reifen muss. Das glaube ich schon. Ja. Also da wird der, wird nee, der Spirit das. anders gebrannt. Und das finde ich ganz spannend. Ja. Auf jeden Fall. Also ohne, dass ich jetzt da sagen wollte, dass, der, dass die Art wie Schotten ihren Whisky machen jetzt irgendwie out ist oder so. Ne? Weil ähm, das ist ja weiterhin toll. Ich habe übrigens den, den um vielleicht zu meiner Liste zurückzukommen, den, die Nummer 1 fehlt noch bei mir. Äh, ist kein, ist kein mhm. Schotte. <lacht> mhm. Die Nummer 1 ist ein Ihre. Und zwar den vorhin ganz am Anfang unseres podcasts schon zitierte Red Rest 21 Jahre. Hey. Ja. Wie kommt's? Ich, ich finde den mega. Ich finde den absolut toll, absolut <lacht> Also viel besser kann man Whisky nicht machen, finde ich. Ist für mich wirklich. Ein absoluter Traumwhisky. Ich mag die mittelten sachen sowieso. Ich mag den Powers 12 mhm. sehr. Ich mag, ähm, ich mag die Redbreast-Serie sehr, aber der 21er ist wirklich so ganz oben aus dem Regal für mich. Ähm, Träumchen von einem, von einem Bottling. Und ich habe zweimal wieder dran genascht. Ähm, seit, unserem, ähm, seit unserer Session mit dem Ike. Ja. Und beide Male habe ich gedacht: wow. Das ist so. Das, das ist so das, das. Also, wenn du überlegst, worauf, worauf läuft es hinaus, ne? was ist so die Zielstellung von dem, was Whisky so sein kann? Ne? Fand ich, fand ich hat, hat sich für mich irgendwie bestätigt. Ich finde den, find den perfekt. Ich finde den richtig gut. Klar kann es sein, dass es von denen noch 30-jährige Dreamcasts gibt und sonst irgendwas, aber das ist für mich schon ganz, ganz oben aus dem Regal.
1: Das ist halt eine fiese Fruchtbombe. Ja,
0: der ist. Der ist in so vielen. Der hat eine ganz tolle Würze. Der ist aber, der ist sehr fruchtig. Der ist aber auch zart. Der hat Eiche. Der hat, der hat diese alten Aromen. Der hat, bringt so diesen, so einen ganz leichten Hauch von Leder. Der hat einen ganz leichten Hauch von alten Papier und, so und so und so und so. Also der hat so staubige Noten irgendwie. Also ich finde den wirklich total gut. Der ist ganz ganz diffizil ausgewogen mit ganz vielen Facetten. Ich bin, äh, bin von dem sehr angetan.
1: Und äh, falls der leer werden sollte,
0: werde ich mir mit Sicherheit auch davon eine neue Flasche kaufen müssen.
1: Ja. Also, muss ich zugeben, ich habe davon auch immer (lacht) immer einen im Schrank stehen, auf Halte, (lacht), als ich mal wieder Lust habe. Und ich sage ja, Ähm, falls, ich meine, wenn natürlich,
0: wenn er leer wird, nicht falls er leer wird, wenn er leer wird, muss ich mir eine neue Flasche kaufen. Sorry.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Nein, aber du hast absolut recht. Ähm, ein ganz, 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 ganz toller Whisky, ein schöner Fruchtkorb, der auch zeigt so, ähm, was halt Geiles aus Irland kommt, ne? Auch mit dem Alter.
0: Ja, irre. Also ich, ich bin, bin bin, ja eh, ich mag die Iren, ich mag auch das junge Gemüse, was sie so rausbringen und so, ich mag viele Sachen, die die machen, aber das ist schon, boah, aber Redbreast sowieso, der 15er, das ist, wirklich, die, die machen echt tolle Sachen. Ein 18er fehlt eigentlich noch dazwischen irgendwie, aber gut, kommt vielleicht irgendwann mal.
1: Ja.
0: Ne, der, der Sprung vom 15er zum 21er. Ja, aber da finde ich jetzt irgendwie noch eine Lücke. Da wäre so, also so ein 18er Sherry Oak oder so wäre schon cool. Mhm. <lacht> so Lustau Edition 18. <lacht> irgendwie sowas, keine Ahnung.
1: Nee, tatsächlich würde ich geiler finden, einen 18er Birbenkask. Auch das
0: wäre ein Hammer. Ich ich muss ja, ich habe ja, oh, da muss ich erzählen. Ich habe ja bei dem, ähm, bei bei dem, bei einem ähm, Powers zwölf Jahre Deconstruction Tasting teilgenommen. Und zwar hat der Celtic Whisky Shop aus Irland äh, den Global Brand Ambassador von Powers gewinnen können. Und die haben aus den Fässern, mit denen der Powers 12 gemischt wird, ein ein Tasting veranstaltet. Und da gab es vier oder fünf Proben, jetzt muss ich überlegen. Also der der, der Powers besteht aus ähm, 14-jährigen First Fill Bourbon Cask, 14-jährigen Refill Bourbon Cask und 18-jährigen Sherry Cask. Jetzt wundert man sich, warum heißt der Powers 12? Wenn da 14-Jähriger und 18-Jähriger Whisky drin ist, sagt der Brand Ambassador, ist halt so. Wir behalten uns das einfach vor, den mit höherem Alter in die Flasche zu bringen, als wir auf die Flasche draufschreiben. Der hat schon immer zwölf Jahre gehabt. Wir können uns das leisten, den mit 14 und 18 Jahren da reinzugeben, um den gut zu machen. Hm? Dann hatten sie noch sozusagen den äh, den äh, Powers 12 normal, wie der halt so normal ist, als, also zwischendurch nochmal oder am Anfang, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir den verkostet haben und die, die, die unverdünnte äh, Variante, also 14, 14, 18 Fässer zusammengemischt, aber auch in Fassstärke nochmal, mhm. also sozusagen das gemixte in Fassstärke gab es noch also als, als cast Strength. Hammer, 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 Hammer. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Warum erzähle ich das? Weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ich wollte sagen, ach so, genau, ich wollte, weil du gesagt hast, Bourbon-Cask. Ich wollte sagen, der von, äh, ich habe ich hab diese Samples in der Hand gehabt und ich habe gedacht, boah, der 18-jährige Bourbon-Cask, Middleton Distillery, Sherry Fast, der wird, äh, sorry, der 18-jährige Sherry-Cask aus der Middleton Distillery wird der Knaller sein. Der war auch krasse Farbe und alles, ne? Aber das Refill-Bourbon-Ding war das Geilste, 14 okay. Jahre. Ja. Auch nicht das First-Fill. Der Refill-Bourbon war der Geilste mit 14 Jahren. Ja. Da habe ich gedacht, ja, davon Single Cask
1: würde ich sofort kaufen. Ja. ja das das war war lustig. Heide wahrscheinlich noch Platz gehabt. Sehr cool. Ähm, ja. Aber was ich gerade gesagt habe, eine 18er ähm, Redbreast aus dem, dem Gruppen, was wird natürlich nicht passieren, weil Redbreast natürlich immer im Endeffekt zumindest einen kleinen Anteil Sherry Casks mit verwendet, hat uns ja der Eick erzählt.
0: Ja, ich, also für mich ist, ist Redbreast Sherry Cask. Ich glaube, es ist auch nicht nur ein ja, kleiner Anteil, es ist ein Deswegen. großer
1: Anteil, ne? Ja. Ja. Deswegen. Das stimmt. Das stimmt. Um, ich würde mal abschließen hier, die Hütte. Du, wir
0: sind aber noch gar nicht bei unseren Highlights vom Jahr so durch, lieber Tim. Du willst es schon abschließen und wir...
1: Ja, aber so. mit meinen äh, Top 5 würde ich abschließen. Ach so, darüber. okay. Gut, und das gleichzeitig können wir mal. die Highlights starten. Denn Ach, sehr das ist gut. nämlich eins. Ähm... Um, und zwar habe ich dieses Highlight ähm, eines Whiskys auf einem Highlight einer Veranstaltung in diesem Jahr probiert ähm, und wir haben es in einer der letzten Folgen natürlich auch schon besprochen und zwar war das ähm, das Charity-Raritäten-Tasting ähm, in der Altstadtkneipe Nummer 2 in Delitz bei Jens Fahr mit ganz, ganz vielen tollen Leuten, mit ganz, ganz vielen tollen Whiskys, ähm, mit einem ganz, ganz schönen Abend im Endeffekt. Und für dich ähm, und die anderen waren es auch zwei Abende. Und da war einfach das Gesamtpaket unfassbar cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wir haben den ganzen Abend, zumindest unser Tisch, den ganzen Abend nur gelacht. Ähm, und dazu leckeres Essen. und super, super leckere Whiskys getrunken. Und ich konnte ja leider am ersten Abend nicht teilnehmen und durfte dann aber, aufgrund dessen, dass ich natürlich dann am zweiten Abend da war, noch so den ein oder anderen Whisky vom ersten Abend probieren. Und darunter war der Whisky mit der Whisky-Base-ID 2764. Olli, weißt du, was es ist? Nee. Dachte ich mir. Also, eine relativ geringe. Äh, also, ich habe die Whisky-Base-IDs um,
0: von den Whiskys, die wir da probiert haben, nicht nachgeguckt.
1: Oh, ist sie nicht? Nö. Schwach. <lacht> schwach, schwach, schwach. Nein, war natürlich ein Quatsch. Ähm, die Whisky-Base-ID stimmt, aber kein Mensch merkt sich sowas. Ähm, es war dieser Tactical 1973.
0: Ich habe mir fast gedacht, dass du den nennst.
1: Ah, der war wirklich. Also da war ich hochbegeistert. der war so unfassbar gut 1973er Talisker mit 27 Jahren Alter 46 Volumenprozente du hast null Alkohol geschmeckt der war typisch für einen Talisker aber gleichzeitig unfassbar fruchtig unfassbar voll, ölig auf der Zunge der hatte alles, das war so boom eine übelste Party im Mund reif trotzdem noch knackig und frisch ähm, du hast das Meer im Glas gehabt, theoretisch. Also es war wirklich, wirklich ähm, ein richtig, richtig cooles Ding.
0: Ja, das stimmt. Der war, war knallerös. Ich habe ja vorhin gesagt, ich würde die nicht so nennen. Ähm, die, die, die Whiskys an diesem Abend. Wobei ich mir dieser, der an dem gleichen Abend, an dem ersten Abend, wo du nicht da warst, ist mir auch der, der, der Black Label noch nachhaltig im Kopf umgesprungen. Ja, ja der Talisker war. Es waren so viele, name it, ne? das waren so viele wunderbare, gute Abfüllungen. Vielleicht nochmal zur Erklärung, ich weiß gar nicht, ob wir über diesen Event schon mal gesprochen haben in unserem ja, Podcast, haben wir? Dann, dann brauche ich das jetzt nicht weiter aus. Walzen, zehn Whiskys am Abend, alles Raritäten, von alten Blends bis hin zu sehr raren, einfach lang gereiften Whiskys, alles alles schwer zu bekommen und von den Leuten irgendwie im Laufe der Jahre angesammelt und das sind so die Schätzchen, die man dann für so einen Abend die, die man für einen besonderen Anlass aus dem Schrank holt. So, ne? Das waren so die, die Flaschen des Abends. Zehn Stück jeden Abend, zwei Abende nacheinander, 20 Flaschen, 20 Leute. Jeder hat eine mitgebracht. War, war, war ein Top-Event. Du hast ja alles schon dazu gesagt und wir haben wirklich, ähm, ähm, glaube ich, mit Abstand da die, 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 die den meisten Spaß gehabt. Das war wirklich sehr <lacht> lustig. <lacht> ja, also ja, das stimmt. Zweckfell war auch strapaziert. Ja, das war hat vom vom, vom Lachen da auch
1: fast schon Muskelkater gehabt. So lustig war das. Tatsächlich. also Und das schon bevor wir irgendwie nur was äh, getrunken haben. Schon die Zugfahrt war, glaube ich, lustig. Von daher ähm, ein Abend, der mir auch nachhaltig im im Gedächtnis geblieben ist. Und ich fand es ganz schön, wie der Jens das gesagt hat. Das sind halt tatsächlich Flaschen, die machst du in der Regel. Alleine machst du die nicht auf. Genau. Und ähm, du musst dir wirklich überlegen... So, dass du Leute hast, die das genauso wertschätzen wie du selbst und an solchen Anlässen macht man so eine Flasche auf und jede einzelne dieser Flaschen war halt genau ähm, für so einen Anlass, nur dass wir im Endeffekt diesen Anlass dann zusammen geschaffen haben und ähm, zwei schöne Abende miteinander verbracht haben, das war echt cool. Ja, Hammerabend. Und damit sind wir schon bei den Highlights.
0: Ja, definitiv. Also so viele Events gab es ja nicht dieses Jahr. Von daher kann ich jetzt gar nicht so aus dem Vollen schöpfen. Für mich noch neben diesem Charity-Raritäten-Tasting mit Sicherheit das Thema ähm, Destilleriebesuch ähm, bei Spreeboot-Distillers. Stork mhm. war ein Knaller-Event von Whiskey Jason organisiert, so ein bisschen für die YouTuber-Blogger-Community mit allem Bims und Bums dran. Ähm, ein ein komplett Tages-Event ja, wie gesagt, war ein Knaller von vorne bis hinten mit Bootsfahrt und lecker Essen und Whiskys verkostet, Zillerieführung, New Make probiert, zwei verschiedene und so weiter und so fort. Da ging wirklich alles, was die, jede Kanone, die die hatten, haben die da für uns abgefeuert. Das <lacht> ja. war absolut, absolut gut. Und ähm, der äh, Steffen und der, der, der Bastian haben da wirklich ähm, sich auch richtig ins Zeug gelegt. War, war wirklich klasse. Und das war auch ein Highlight. Absolut.
1: Definitiv. Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich, ähm, vielleicht nicht podcastmäßig oder irgendwas, aber in Bezug auf Whisky ganz einfach. Wir haben in diesem Jahr mal einen Stammtisch draußen hier in Leipzig gemacht und zwar bei oh. mir im Garten. Oh, ja. Und das fand ich, es war ein mega schöner ja. Abend. Wir waren zwar nicht viele, ich glaube, wir waren zu viert oder zu fünft? Zu viert, oder? Zu viert. Ja, hat gereicht. Haben eine Schwenkrill angeschmissen, ist da draußen im Garten hingesetzt, haben ein paar schöne Whiskys getrunken. Ich habe irgendwie alle Samples, die ich hatte, mitgebracht und habe einfach so eine große Kiste Samples auf den Tisch gestellt. Ähm, haben aber auch ein paar schöne Flaschen aufgemacht. Jeder hat was mitgebracht. Irgendwann ähm, saß Olli auf der Hollywood-Schaukel, hat es gut gehen lassen. Der Matze und ich saßen irgendwo in der Ecke und haben irgendwelchen alten 90er Jahre, 2000er Jahre ähm, weiß nicht, so Techno- und Elektro-Sachen irgendwie gehört, was total witzig war. Also der Abend war halt auch super, super cool und ist mir halt einfach auch aufgrund dessen im, im Gedächtnis geblieben. Und es zeigt auch wieder so, einfach nur ein paar coole Leute zusammentrommeln, sich einen schönen Abend machen, ein paar gute Getränke trinken. Wir haben damals, ich weiß noch, der Opener war tatsächlich ähm, Karl-Ila 18 aus dem Eisfach.
0: Ja, ja, es war im Sommer. War Traumwetter. Ja. Ähm, das war, da waren alle Rahmenbedingungen, sprachen für uns. Mhm. Ne, das war, war wirklich mhm. richtig toll. Und ähm, das kennt ihr mit Sicherheit auch, wenn ihr so, so, so perfekte Momente habt, wo ihr denkt, so das ist es. Ne? Genau dafür atmet mein Körper und dafür schlägt mein Herz.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, das war richtig gut. War richtig gut. Also, das war wirklich toll. Siehst du, guck mal, habe ich jetzt schon gar nicht mehr so, als äh, in das einsortiert, was es war, aber es war tatsächlich auch ein Highlight, keine Frage. Da hast du mit Sicherheit recht. Das fand ja. ich schon. Wir haben, wir haben eigentlich, um, es ist ja nicht so, dass man jetzt auch jede Wochen, jedes Wochenende irgendwie unterwegs war. Ähm, okay. Aber ähm, das war, das war wirklich klasse. Richtig gut. Wir haben, wir haben wo du sagst, Grillen. Schwinkel, wir haben da gut gegessen. Wir haben ja auch nie ähm, vor nicht allzu langer Zeit den äh, David von Biganox Barbecue bei uns am Start gehabt.
1: Auf haben ja auch in, haben <lacht> in der
0: Folge auch gesagt, wir wollen ihn mal besuchen im kommenden Jahr und das machen wir auch. Da ja. müssen wir uns beide disziplinieren, dass wir uns da echt mal irgendwie Zeit rausschneiden und mal für, 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 einen, für einen launigen Nachmittagabend zu dem hinfahren und ähm, mit einer Kiste voller Whiskys und vielleicht ein, ein bisschen Fleisch dann bei dem eine Verkostung machen und ein bisschen grillen. Da habe ich Bock drauf
1: aber ich Bock ja. drauf, würde er sagen. Das auf jeden Fall cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das war auf, hat auf jeden Fall auch richtig, richtig Laune gemacht. Und es zeigt auch wieder so, also genau das Gleiche war unser Podcast mit, De- mit Dexter. Leute, die jetzt nicht zwingend aus, dieser, aus diesem Whisky-Universum, nenne ich es mal, kommen. Ich möchte mir das absolut gerne beibehalten, dass wir immer mal wieder jemanden einladen, der jetzt nicht... 100% drin ist, der vielleicht eher aus allgemein Bar kommt oder Genuss oder ähm, einfach nur Bock drauf hat. So, das ähm, fand ich richtig cool, weil wir erstens uns irgendwie ein bisschen, ähm, weiß nicht, nicht breiter aufstellen, aber es äh, macht es einfach inter- interessanter auch. Also mal über Sachen, zu zu quatschen, die halt nicht 100% Whisky sind, aber irgendwie dann kommt man immer wieder drauf zurück, das ist ganz geil Ähm, von daher waren diese zwei Folgen äh, mit den beiden, die jetzt nicht so 100% aus dem Whisky-Universum kommen ähm, für mich auf jeden Fall auch beides definitiv Highlights Ja, definitiv, also ich habe ja vorhin schon gesagt,
0: Dexter für mich ein persönliches Highlight, weil ich seine Musik halt auch sehr Mhm. schätze und dass der da für uns Zeit gefunden hat, fand ich einfach klasse ja, genau das Gleiche gilt aber auch für David, ne, wo ich genau weiß, der hat halt einen brutal vollen Kalender ähm, und hat sich da für uns einen Abend daraus geschnitten, wo der wahrscheinlich auch mal in Ruhe irgendwie auf der Couch sitzen könnte nach dem ganzen Hassel, den er hat mit seinen ganzen Folgen und Fernsehen und sonst was. Ähm, toll, nee, also das macht ja auch Spaß, dann auch mal so ein bisschen drüber hinauszugehen, zu gehen, ne? Und wie der erzählt hat, ja, meine Frau sucht für mich die Whiskys aus und informiert sich voll gut. Und da habe ich auch gedacht, ey, das. Geil, ne? <lacht> Knaller. Nee, also, ja. das ist das ist alles schon Topi und guck mal, wir haben über das Grillen gesprochen, das machen wir ja auch so gerne und ähm, zwischendurch ein paar Whiskys verkostet und dann ist das auch, ist das auch geil. Das ist genau das, finde ich, wo, wofür unser Polly lebt. Wir sitzen dann am Tresen und zufällig sitzt da halt jemand an der Bar, der ähm, hat jetzt mit Whisky nicht viel am Hut oder ein bisschen am Hut, nicht, nicht so viel wie wir, ist kein Obernerd, aber der kennt sich halt mit Grillen aus und dann kommt man ins Gespräch. <lacht> Oder der ist zufällig Musikproduzent, der da mhm. zufällig gerade mit an der Bar sitzt und man verwickelt sich in ein Gespräch. So ist es ja am Ende. Ja. Und ähm, wir reden natürlich auch gerne mit Barleuten: ne? mit Mike Tormann, Thormann, mit dem Jörg Meyer, mit, ähm, mit Max Abato. Ne? Weißt du, das ist ja auch mega spannend, finde ich. Ähm, und du siehst ja auch: ne? der ach, Max du? ist reingekommen, ich hätte gern ein Boulevardier. Ne? Peng. Ja, und ach, ein Bier nehme ich auch noch, weil der, der Typ hat sich <lacht> ja auch ein Bier bestellt. Ja. Der. Ja, Olli. Ja, ne? Das ist schon ja. sehr lustig. Ne? Also sowas, das müssen wir auf jeden Fall und ich, ich, ich habe da noch keine so richtige Idee, aber vielleicht kann man ja auch den, den Pfad der Spirituosen nochmal so ein bisschen auswalzen, so als Highlight ab und zu fürs kommende Jahr. Müssen wir noch nochmal drüber diskutieren, aber vielleicht mal irgendwie so einen kleinen einen Tequila-Folge machen oder sowas. Ne? Oder mal eine Mescal-Folge oder irgendwie sowas. Ne? Das müssen wir mal überlegen, ob das Sinn macht. Aber ich glaube, da gibt es noch viel
1: zu entdecken. Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich wir haben das ja bisher
0: noch nicht so in dem Fall in dem Sinn gemacht und das sollten wir vielleicht mal tun, dass wir uns da mal...
1: Ähm, absolut, es gibt so viel zu entdecken. Ich meine, wir kommen ja gerade beim Whisky gar nicht hinterher. Wir müssten mal wieder Irland dran nehmen. Ne? Ähm, erinnere dich daran, dass ähm, die liebe Mareike von Irish Whiskys bei uns zu Gast war. Ähm, auch ein highland
0: auch toll, ja. Absolut. Ne? The liberator und, ähm, erinnere ich mich gerne dran, diese Portfass- Absolut. Äh, und ähm, es hat mir
1: wieder gezeigt, dass ich halt so Nulldunst habe, so dass ich mich immer noch in meinem verdammten Scotch-Universum bewege und da kaum rauskomme und mich aber jedes Mal freue, wenn ich jetzt hier ähm, Sachen aus Deutschland, aus Irland, aus Norwegen ähm, und, und, und sonst woher probiere, ähm, die halt zum großen Teil, natürlich gibt es auch immer mal ein paar Ausreißer. Also, das brauche ich jetzt tatsächlich nicht, ähm, aber das meiste, ähm, was, wir, was, was wir so probiert haben, war tatsächlich echt lecker. Ja, definitiv.
0: Oh, das war Knallern. eine
1: Kunstpause. Gut gelungen.
0: Ja, du hast grad, du, du warst gerade so ein bisschen abgehackt, ähm, aber es ist nicht schlimm. Man hat schon unglaublich verstanden, was du sagen wolltest. Und wir hatten ja gerade eine kleine Inter- Interferenz drin nee, aber das ist, das ist tatsächlich so. Und, und, mhm. und du kommst ja, es, 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 es gibt ja auch in Irland, ich glaube, 15 neue Destillerien und da kommt man überall gar nicht hinterher in, in, in Schottland und kann man gar nicht alles probieren. Aber nichtsdestotrotz ist es ja spannend, sich damit zu beschäftigen und dann ab und zu mal irgendwie da einzutauchen. Also ich, Nietzsche hat mal gesagt, große Probleme soll man lösen wie ein äh, kühles Bad, schnell rein, schnell raus. Und ich finde, das kann man bei so bei so großen Themen auch machen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ähm, wir wollen uns mal dem Tequila widmen, dann steppt man dafür einen Abend mal rein, steppt für einen Abend raus. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie zwölf Tequila-Folgen machen müssen. Aber mich interessiert das schon, da mal irgendwie zu überlegen, wie kriegt man denn an so einem Abend so ein Thema so mal, mal angeteasert ne, für einen. Und, und da kann ja mehr draus werden. Ne? Vielleicht ist es für uns ja auch total spannend und ich sage dann irgendwie, hey, da will ich mehr von. Kann ja alles sein, muss man mhm. halt mal gucken. Aber ich, ich, ich denke, ähm, wie, wie du sagtest, die Welt hat da viel zu bieten und da müssen wir, sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen, die, bisschen, bisschen unseren, unseren ähm, Fokus verbreitern. Mir ist das bei küre wieder aufgefallen. Ne? Ja. Also so ein geiles Zeug und Leute, ich kann das echt nur noch, also wir haben das nicht nur so gesagt da in dem Poly, weil der Max da saß. Ne? Das ist wirklich ein knaller Zeug. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich davon eine Flasche zu holen, das in, in, in der, der, das, ist, das kann man nichts falsch machen.
1: Das ist wirklich richtig, richtig geiler Whisky. Nicht nur Whisky, auch der Gin. Also, ich habe auch bevor ich irgendwie was mit Max zu tun hatte, ähm, stand bei mir in der Hausbar schon äh, der, der Kyro Gin. Ja, also, ist das so echt da kann ich zum Ball. Beispiel nicht
0: ganz so viel zu sagen. Ich habe zwar schon viele Gins getrunken, aber ich ähm, habe da nicht so den Zugang zu. Das fällt mir immer ein bisschen schwer. Aber, ähm, wie gesagt, der, der, ich. Ich habe ja diesen, jetzt, jetzt diesen. Ähm, das Masala oder sowas? Ich glaube, Masala, ne? Mhm. Das Masala-Finish nochmal da, aber auch der Standard-Kyro super, ne? Also wirklich so ein toller, beide so, also so tolle Produkte. Und das zeigt es mir halt, ne? Das ist halt, die Welt ist sehr, sehr vielschichtig, vielschichtig und das bewegt sich nicht nur in der Space-Side und auf Isla.
1: Absolut. Das stimmt. Ja. Da freue ich mich drauf. Wir haben noch viel zu entdecken, auf jeden Fall im nächsten Jahr. Ja, auf jeden
0: Fall. Und wir haben natürlich, wir, müssen uns, wir werden uns wieder um Gäste kümmern, wir haben ein Sample-Set, wo wir noch ja. drei offen haben. Also ich glaube, wir, wir haben noch was zu tun und Absolut. Gäste wird weiterhin Thema sein. Ich
1: hoffe, ich glaub, das ist
0: auch ganz wichtig. Wen wir übrigens vergessen haben, Nein, haben wir nicht. Wen wir ich jetzt hoffe, nicht, erwäh- wen wir nicht erwähnt haben, mhm. den möchte ich noch mal ganz kurz benennen, der ist mir gerade <lacht> eingefallen, und zwar den, äh, den lieben Martin Kittner, von der Whisky-Konferenz, der der uns ja in, ich glaube, zweieinhalb oder drei Stunden in so einer mega langen Folge wirklich alle Details seiner Veranstaltung erzählt hat, in einem wirklich total coolen, in einer wirklich mega guten Folge. Also wenn ich äh, Veranstaltungsmanagement im im Bereich Spirituosen irgendwie lernen möchte, dann höre ich mir einfach die Folge an. Dann weiß man, was da so geht, was der junge Mann da alles macht mit Hybriden, Themen und Technik und was da alles Herausforderungen sind und Sample Sets und oh, ich, also wirklich auch eine Knallerfolge, ähm, weil da waren wir gerade in dem Thema, können Sachen wieder stattfinden, nicht stattfinden und er hatte halt diesen, mhm. diesen Sonderweg gebaut und so, das fand ich auch eine mega Folge.
1: Hört mal rein, kam am 23. Mai 21 raus. Ähm Das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen, dass natürlich so die Frage immer noch im Raum steht, so Messen, ja, nein, jetzt wurde gerade erst wieder hier in Leipzig unsere Lieblingsmesse, die Whisky-Messe auf dem Schloss Trebsen abgesagt für das kommende Jahr, was extrem bitter ist. Und ähm, da hat natürlich Martin, der Hörer unseres Podcasts, erstens ist seit der ersten Stunde und quasi als Hörer und natürlich jemand, der so eine extrem coole Messe ins Leben gerufen hat, nämlich, was du gerade gesagt hast, eine Hybridmesse, die teils in real und teils ähm, digital stattfindet, ähm, veranstaltet hat und das ist einfach ähm, super, super interessant gewesen. Das stimmt absolut, Ähm, kann man sich auf jeden Fall immer wieder anhören. Ähm, Schönes Ding, stimmt, das war auf jeden Fall, ähm, hätte ich auf jeden Fall auch nicht unter den Tisch gekehrt.
0: Nee, alles gut, mir ist es gerade so eingefallen. Also wie gesagt, wir haben du hast ja vorhin gesagt, wir haben so viel gemacht ne? und es ist deswegen, also alle, die jetzt nicht genannt sind, bitte nicht, ähm, nicht falsch verstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht wertschätzen, sondern ich habe jetzt hier auch keine Liste liegen oder sowas, sondern wir plaudern hier irgendwie wieder von der Leber und
1: ähm, Mut zur Lücke. Alles Absolut. gut. Absolut. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, auch wie wir es gerade schon bes- haben auf auf 2022. Da wird auf jeden Fall noch richtig, richtig viel kommen. Ähm, weil irgendwie die Ideen gehen ja nicht aus und es kommt ja tatsächlich immer was Neues. kommen irgendwie ähm, neue Gelegenheiten, die wir nutzen, neue Leute, die wir kennenlernen, die wir mal einladen können. Eine Milliarde neue Abfüllung. Und was wir, ich würde gerne übrigens damit tatsächlich mal starten, mal wieder. Das haben wir ewig nicht gemacht. Im Jahr 2022 dann so eine Folge, so Hype-Abfüllung der Stunde. Haben wir lange nicht gemacht. Haben wir wirklich lange nicht gemacht, ne? Ja eben, das fehlt. Also es ist mir voll aufgefallen, dass das, dass das ähm, nicht mehr am Start war jetzt seit Längerem.
0: Hm. Ja, ich ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dieses Jahr dem, bisschen, dem Hype auch so ein bisschen verschlossen. Ich habe mir, glaube ich, also ich habe mir noch nie im, im, in den letzten drei, vier, fünf Jahren so viele Standards gekauft wie dieses Jahr. Einfach um mal wieder auch ein bisschen so back to the roots zu gehen, sich auch mal wieder normale Abfüllungen zu holen und so. Also ich habe mir aus der Redbreast-Serie was gekauft. Ich habe mir bei den Amerikanern viel geholt. Mich das, Elijah Craig. Ähm, Eagle Rare und jetzt nicht eben irgendwelche Sonderabfüllungen, sondern Eagle Rare 10, äh, den Elijah Craig 47%, den also solche Sachen halt. Ne? Und äh, ich habe mir ja. einen, einen, einen Cheetah von, aus Japan geholt, ich habe mir den Toki geholt und so eine Sachen. Ich habe die alle noch im Schrank stehen, habe die gar nicht alle, alle probieren können. Aber ich war dann irgendwie interessiert, hatte Bock drauf und habe mir irgendwie gedacht, ähm, auch der Qualität wegen, ne, die die Sachen haben, im Vergleich zu dem, was ich wahrscheinlich das dreifache bezahle, wenn ich das als UA mir kaufe, musst du einfach mal wieder machen. Und ich bin da mit jeder neuen Flasche, die ich aufmache, auch echt angetan. Und äh, deswegen war das, das war für mich so dieses Jahr vielleicht nicht ganz so highlightig im Sinne von irgendwie tausend besondere Abfüllungen, sondern mal wieder so ein bisschen so zurück zu ähm, den, in Anführungsstrichen, einfacheren Whiskys so.
1: Ja, aber das ist halt, also es ist für viele gerade irgendwie so, das ist so ein Trend, das finde ich auch gut so. Ähm, warum nicht? Ne? man muss halt, oh, weiß nicht, nicht, das 20. Single cast brauche ich halt auch nicht. Ja,
0: und wie gesagt, ich habe den, wir haben ja alle auch die, die, du hast das ja noch schlimmer als ich, ne, die Schränke voll mit Samples.
1: Äh, wenn ich was Besonderes probieren also möchte, habe ich die Brennerei das 20. Single cars
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ne? Aber das ist halt so, ne, du hast dann halt <lacht> Du, du hast dann so viel zu probieren sowieso da und dann denkst du dir, hey, dann ähm, möchte ich jetzt einfach ein 15er Redbreast oder ein, weißt du, es gibt so viele tolle Sachen, ich brauche, ich kann einen Ben Romach 15, ne, ein Traum. Ne, da gibt es ja. so, so viele tolle Sachen und da muss ich dann nicht ähm, sozusagen dann die Single Cast mir davon kaufen, was dann irgendwie sky teuer ist und viel zu jung ist eigentlich und so, ne? Deswegen, also es gibt, gibt, so viele tolle, so viel tolle, so viele tolle Dinge da am, äh, im, im Markt, dass es eigentlich uns relativ einfach für uns einfach sein
1: könnte. <lacht> Kauft mehr Standards, Leute. Kauft mehr Standards.
0: Ja, ich habe es zumindest dieses Jahr gemacht und bei der, bei der Preisentwicklung, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine ganz gute. Ganz gute Idee, so mal so ein bisschen zu gucken, was mhm. für, für geile Standards gibt es denn. Ich habe übrigens total Mist gebaut beim Black Friday. Ne? Ich habe ja für 27 Euro einen Bonat 12 und ein kleines 14 jeweils ergattert und habe dann das Sparabo gekündigt und habe dabei irgendwie die Flaschen gleich mit storniert. Finde ich gut. <lacht> 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 ich hab mich gew- irgendwie habe ich die letzten Tage gewundert, wo bleiben die eigentlich? Ne? Ist mir so eingefallen, Mensch, die hast du doch bestellt. Hab so bei mir in meiner Bestellliste geguckt, bei Amazon, ja, storniert. Hm. Dussel. Ja, irgendwie dusselig angestellt. Kann passieren. Aber ich
1: werde dich verdursten, deswegen, alles gut. Ja, sehr schön. Und um, ja, das, das passiert auf jeden Fall nicht, aber das ist ja witzig tatsächlich, dass es das passiert ist. Du, ähm, sag mal, hast du für dieses Jahr noch einen allerletzten Musiktipp? Fang nur mal an. Ich musste noch mal kurz mal reingucken. Ich soll anfangen? Ja. Würde Boah. Ich sagen. Ja, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, das ist mal wieder, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal so, so hatten, äh, mal wieder eine ne, ne, ne Band aus Frankreich. Ähm, und zwar die lieben, ach genau, wir hatten, glaube ich, hatte ich mal ein Lied hatte ich mal draufgepackt, ähm, Face to Face oder irgend sowas, von Daft Punk. Ähm, und... Ich würde ganz, ganz klassisch, weil das irgendwie, weiß ich nicht, weil ich gerade Bock drauf habe. Und es ein cooles Silvesterlied auch irgendwo ist, One More Time von Daft Punk draufpacken, weil ich es halt einfach geil finde. Ich mhm. weiß nicht, ob es ideenlos ist, aber ich fühle es halt gerade einfach. Ja. <lacht> ähm, und dazu kommt ja, dass die sich in diesem Jahr im Endeffekt aufgelöst haben. Von daher auch so ein kleiner Tribut nochmal an, an, an die Band. Okay, nee, finde ich gut.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mir ähm, ein, ein Album angehört ähm, von einem Rapper von, ich weiß gar nicht viel von dem, ich habe den in einer Rap-Radiosendung irgendwie gehört und habe das dann geguckt, was, wer ist das? Und ähm, hier so mit, mit Shazam geguckt, wer das ist. Der heißt Mach Homie. Ähm, M-A-C-H-H-O-M-M-Y. Der trägt aus irgendeinem Grund immer eine Maske. Also, so ein Tuch wie so ein Cowboy, so über, über, über Mund und Nase. Entweder wegen Corona oder weil er ein Gangster ist, ich weiß nicht so genau. Und ähm, der Song, den ich ziemlich cool fand, ähm, der heißt Labu. L-A-B-U-U. Mhm. Ähm, cooler Track. Ähm, neues Album. Ist so ein bisschen, ist so sehr samplelastig also ist nicht modern modern vielleicht in dem Sinne dass es sehr schleppend langsam ist von den Beats her ich würde sagen das sind so 60 ppm oder so oder 90 max ne? aber es ist halt ist halt sehr sample-driven. und ähm, ja coole Mucke cool. gefällt mir gut
1: sehr schön ähm, höre ich mir auf jeden Fall auch mal an es ähm, ist wieder schön mal äh, ab und zu mal wieder was Neues kennenzulernen und ich bin ja, ja auch so ein kleines Hip Hop Kind von daher ähm, Nice, sehr sehr schön. Mein lieber Oliver, Tim, ich denke, wir haben es für dieses Jahr. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, das war ist ein schönes für, ähm, Jahr,
1: viel erlebt. Boah, krass.
0: Es ja. ähm, war eigentlich, ich, ich fand es ein sehr schwieriges Jahr. Wir haben aber, glaube ich, das ganz gut, ge- ganz, ganz gut gemacht äh, und und für diesen Podcast. Mhm. Ähm, das Beste rausgeholt, was wir so hätten tun können. Ich glaube, wir hätten in einer anderen Zeit entweder mehr oder weniger gemacht, ähm, andere Dinge gemacht, aber ich glaube, wir haben das so, wir haben das so ganz gut geschaukelt und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, das für euch auch, ähm, ähm, dass das für euch gut ist, dass wir das im Zwei-Wochen-Turnus irgendwie hingekriegt haben, so zumindest grob. Ne, weil das ähm, fordert uns an der einen oder anderen Stelle natürlich auch heraus, aber wir denken uns auch, hey, komm, wir müssen irgendwie Kontinuität drin haben. Ja, das ist auch zum, wenn man sich so rein in die Folgen, auch angenehmer, wenn man weiß, da kommt alle zwei Wochen was. Werden wir auf jeden Fall weiter so handhaben. Das ist so die, jo, auf jeden Fall guter Fit für uns. Ich hab Bock.
1: So ist es. Okay. So, doch jetzt jetzt erstmal würde ich sagen, ähm, ich habe vorhin gesagt, ich lade die Folge am 31.12. hoch. Hoch die Tassen, ihr Lieben. Ähm, ein absolut guten und ähm, erfolgreichen Start ins Jahr 2022. Bleibt uns weiter treu. Sagt allen, allen Leuten weiter, dass wir der beste Whisky-Podcast auf der gesamten Erde sind. Ähm, Und lasst es euch einfach gut gehen und hört immer mal wieder rein.
0: Ja, und wenn ihr am 1.1. mit einem dicken Kopf aufwacht und ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann hört den Podcast, trinkt noch den Rest Sekt oder Shampoos, den, ihr noch so die, die, den, den Nüssel, der noch in der Flasche drin ist, im Kühlschrank noch leer. Und dann genießt die zwei Stunden hier. Und ähm, dann wünschen wir euch einen super Start ins neue Jahr. Bleibt gesund, rutscht gut rein. Und äh, ich sag mal, Peace.
1: Peace out.
0: Bye, bye.